0: Ich finde diese, diese, diese Bandbreite, die du da aufmachst, sehr spannend. Ernährung, Religion oder Sexualität. So als wäre das so ja. die, die drei des Lebens. <lacht> <lacht> Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Sex Tapes. Wir sind Lotte und Lilly. Äh, wir sind tatsächlich gerade ein bisschen gedämpft in unserer Stimmung, denn wir haben eine ganze Folge für euch aufgenommen zum Thema Menstruation, die ich wir ganz bockig. grandios finden. Ich bin auch bockig. Wir sind sehr sauer auf unsere SD-Karte, denn tatsächlich äh, ist nichts von all dem, was wir da so schön vor uns hingeplappert haben, aufgenommen worden. Doch die ersten zehn Minuten. <lacht> die wir jetzt aber auch schon wieder gelöscht haben, ja. haben aus Frust. Ähm, ja, tatsächlich äh, werden wir einfach noch mal eine neue Folge dazu machen irgendwann. Wer weiß, wofür es gut ist. Vielleicht fandet ihr es eh doof als Thema. Dann machen wir es noch mal anders. Weiß man nie. Die war zauberhaft. <lacht> die Folge ist wirklich gut geworden. Ihr habt verpasst was, aber sie wird niemals das Licht der Welt erblicken. Genau. Leider. Naja, erzählen wir was anderes, haben wir gesagt. Machen wir spontan äh, einfach so eine kleine Folge zu Aktuellem und was bei uns so ansteht. Es ist, ist viel passiert. Das letzte Mal, dass wir so eine kleine Folge zu Aktuellem gemacht haben, war bei der Hausmeisterei, glaube ich, mhm. wo wir so ein bisschen erzählt haben, was wir so für Feedback und Reaktionen bekommen haben. Und das können wir ja heute vielleicht auch nochmal einstreuen. Seitdem haben wir natürlich auch weiteres Feedback und Reaktionen bekommen. Ich würde gerne einmal kurz erzählen, ähm, ich war vor ein oder zwei Wochen jetzt schon wieder im Moment her beim Porn Yes Award, der Feminist F äh, Porn Award in Europe, mm. nämlich der vom 20. bis 23.10. in ähm, Berlin stattgefunden hat. Äh, ich konnte tatsächlich nur zum Award abends gehen, ähm, fand es aber super inspirierend, total spannend, das wurden lauter Filme gezeigt, die irgendwie, beziehungsweise es wurden eben die, die Nominierten und Preisträger gezeigt, Ähm, die so im, im weitesten Sinne unter diesem Begriff feministischer Porn angesammelt waren. Und da möchte ich schon direkt was dazu sagen. Ich fand es nämlich voll schön, ähm, dass sich da so ein bisschen alles gesammelt hat, was nicht so Mainstream ist. Also alles, was irgendwie... Ähm, das ging von Queer-Porn über ähm, irgendwie Trans-Themen, über ähm, äh, äh, Sex vor der Kamera äh, mit Menschen mit Behinderungen, also alles, was irgendwie sonst nicht so ins Raster passt, ähm, wurde da abgebildet und fand ich auch total cool, dass es so ein bisschen so, ein, so eine Art Sammelbecken war, fand ich sehr spannend, sehr inspirierend und echt toll zu sehen, auch tolle Leute, die da waren, ähm, genau und also im Endeffekt ist sozusagen dieser Begriff feministischer Porn so sehr weit gefasst äh, bei dem Award und bildet eigentlich alles ab, was nicht Mainstream-Hetero oder Mainstream-Homosexuell ist, mehr oder weniger. Mhm. Es, gab sehr, es gab zum Beispiel entspannenden, äh, also es, äh, Bishop Black für alle, die sich ein bisschen auskennen oder die es nicht tun und mal ergoogeln wollen, war einer der Preisträger. Ähm, da ist mir direkt das Herz aufgegangen. Ich bin ja so ein kleiner Foodporn-Nerd äh, <lacht> und es gab dann zum Beispiel einen Film, äh, wo Bishop Black zusammen mit einer ähm, auch ganz tollen Darstellerin, die schon etwas älter ist, ähm, zusammen eine Szene macht, wo er so ein bisschen im Hotelzimmer mehr oder weniger das ähm, das Dienstmädchen mimt und äh, da gibt's auch, äh, gibt es auch ganz viele Törtchen und Co., die mhm. zerschlagen werden auf Hintern und in denen sich dann gesuhlt wird und so. Das, da ging mir dann gleich das Herz auf und dann hat sich die Moderatorin als, äh, als Cake identifiziert, also nicht als queer oder gay oder so, sondern als Cake. Sie hat gesagt, das ist ihre sexuelle... Identitätsform und ich konnte mich sehr damit identifizieren. Bist du auch ein Cake? Ich bin auch Cake. Ich bin auf jeden Fall Cake. Vielleicht bin ich auch Himbeer oder ja. so.
1: Ich, ich finde es ganz spannend. Ich hatte ein sehr frustrierendes Erlebnis, weil die Erkenntnis kam, eigentlich ist sie nicht besonders offensichtlich oder nee, nicht besonders überraschend, aber wir waren eine Woche später, waren wir auch beim Pornfilmfestival. Du, glaube ich, nur bei einem Film an einem ja, Abend.
0: leider. Aber umso spannender der Film.
1: ja Vielleicht
0: können wir da gleich was zu sagen.
1: Genau. Also das war ein guter Film. Ich möchte noch von einem frustrierenden Erlebnis am Anfang erzählen. Ich war dann praktisch das Ganze... Also es war in Berlin von Dienstag bis Sonntag wirklich durchgängig. Pornfilmfestival im Movimento und im Spektrum-Kino. Und ich war dann... Samstag den ganzen Tag da und habe den ganzen Tag Porn geguckt und <lacht> auch, äh, wir haben irgendwie 11 Uhr morgens angefangen und es wurde anmoderiert mit, ähm, es ist niemals zu früh für Porn und ich war noch total müde und so ein bisschen katerig und dachte so, okay, es fühlt sich auf jeden Fall zu früh dafür an. <lacht> hat dann aber dann ganz gut funktioniert und am Nachmittag war ich noch, in einem Film, beziehungsweise es war eher auch so eine Zusammenstellung von vier Filmen, die, den sie aber zusammengefasst haben in einem. der hieß Ages of Sex. Das ist eine spanische Produktion von vier Regisseurinnen. Mhm. Und es klang für mich unfassbar spannend. Also ähm, Ages of Sex hat halt... Sexualität in vier Alterskohorten dargestellt, im Alter von 30, 40, 50 und 60. Mhm. Ich dachte, näher, und dann von vier Frauen produziert. Das kann ja nur gut sein. Es war furchtbar. <lacht> also, und das Kino war zu Anfang rappelvoll. Und innerhalb, ich glaube, spätestens nach dem zweiten Film war es echt halb geleert, weil Carlos. alle aufgestanden und gegangen sind. Ich Wieso? Weiß Was war daran so schlecht? Also wie gesagt, vier vier Produzentinnen auch, ähm, die jede für sich sich eine äh, Alterskohorte angenommen haben. Und so es, es fing an, noch die ersten beiden Filme, also Sex im Alter von 30 und 40, haben versucht, so sehr selbstbewusste Frauen darzustellen die sich nehmen, was sie gern möchten und das lustigerweise auch so ein bisschen an Dating-Apps aufgehangen, was jetzt vielleicht auch nicht so die kreativste Idee ist. Aber dann, als es tatsächlich darum ging, den Sex darzustellen, war das halt so 0815 Mainstream-Porn. Das hätte genauso gut irgendwie, also vielleicht ist es irgendwie eine falsche Erwartungshaltung meinerseits, aber für mich war das so total die männliche Perspektive auf mhm. Porn und auf Sexdarstellung. Also die Frau hat sich jeweils irgendwie immer einen mega abgerackert, um den Mann zu befriedigen. Von ihm kam da relativ wenig und erstmal irgendwie, keine Ahnung, gefühlt eine Viertelstunde Hardcore-Blowjob und so weiter. Und es mhm. war halt, also es war einfach nichts Neues. Das, kann, das ist so, mhm. das kriegst du neben Ramschladen die DVD für 50 Cent hinterhergeschmissen. Ja. Und ich war echt ein bisschen enttäuscht, weil ich so dachte, okay, wenn. Frauen Porn produzieren, das war so ein bisschen meine Annahme. Dann muss
0: es doch besser dann sein, muss als es wenn doch Männer besser das tun, dann Ja, da
1: liegt man ja leider gerne mal falsch, ja. aber ich verstehe deine Enttäuschung. Also ich habe dann, so, hab dann so meine eigene Bl auch blöde Vorwegannahme total vor Augen gehalten bekommen, weil natürlich ist es nicht automatisch feministischer Porn, nur weil mhm. ich eine Frau bin. Ja. Und es ist nicht automatisch guter Porn oder ähm, nicht Mainstream-Porn, nur weil eine weibliche Regisseurin dahinter steckt. Ja. So ja, die anderen beiden, ähm, also in einem Alter von 50 und 60, das, da wurde es so ein bisschen besser. Also der im Alter von 50 war auch so ein bisschen abgeschmackt mit 50 Shades of Grey Fantasien. Aber dann war wenigstens die Darstellung von Sex ein bisschen anders. Ein bisschen hatte so einen leichten Twist. Im Alter von 60 war die Herangehensweise super schön, also das war so das erste Mal, dass auch wirklich so eine Nähe aufgebaut wurde, dass die, dass die Darstellerinnen auch sehr nahbar waren. Es war auch das, also in dieser ganzen Reihe dann das erste Mal, dass nicht heterosexuelle mhm. äh, Sexualität dargestellt wurde, dass mal andere Körperformen gezeigt wurden, dass auch relativ selbstbewusst mit Narben, äh, Narben und vermeintlichen Makeln umgegangen wird. Aber ansonsten war dieses ganze, diese ganze Zusammenstellung echt so. Hm,
0: schade. Aber also umso spannender, wenn einem dann eben genau diese Erkenntnis kommt, ähm, die hatte ja. ich eben auch nochmal. Ich habe, ich bin, ich habe mich in letzter Zeit relativ viel irgendwie mit ähm, alternativen Pornsachen beschäftigt, aber wenig gesehen. Mhm. Also eher so wirklich so mit Hintergründen ähm, und so und gar nicht so mit dem Porno selber angucken. Mhm. Ähm, und habe immer noch mal gedacht, krass, also weil ich auch so eine Grundannahme hatte von Porno, der mir gefällt, das ist sehr nischig, das gibt es im Zweifel vielleicht nicht so oder es gibt wenige Dinge, die mich wirklich so richtig ansprechen, dass mhm. ich mir das wirklich angucken will, was auch durchaus stimmt, aber es gibt eben Sachen und das fand ich ähm, beim Por yes echt ganz spannend, dass ich gemerkt habe, es gibt also es wurden auch wirklich so Sachen dargestellt, wo ich mir vorher wirklich die Frage gestellt habe, wieso gibt es das eigentlich nie im porn Wieso sehe ich zum Beispiel nie in einem Porno, was ein bisschen eine doofe Frage ist, weil ich sehe einfach fast nie Porno, deshalb sehe ich natürlich auch nicht alternativen Porno, aber wieso sieht man das nicht äh, genauso, wieso sieht man nicht zum Beispiel eine Frau, einen Mann penetrieren oder so mit einem Strap-On oder wieso sieht man nicht, ne, also solche Sachen, wieso sieht man nicht auch noch viel mehr ähm, Genderspiele, wieso sieht man nicht noch viel mehr ähm, wirklich Dinge, die eben nicht so klar stereotypisiert sind. Und ähm, das gab es bei ein paar Jahren tatsächlich relativ viel und das fand ich auch echt cool. Also natürlich nicht alles, aber es gab schon einige Sachen, wo ich dachte, wow, das sind wirklich Sachen, die würde ich mir auch mhm. privat total gerne angucken. Und es gab vor allem, was ich da sehr spannend fand, eine totale Bandbreite. Also es gab von Skydeep, die ähm, auch äh, Produzentin ist, eigentlich auch Musikerin ist, ähm, die äh, einen relativ humorvollen Mix aus Historien, Drama und Vampir-Porn, lespenporn porn gemacht hat, <lacht> mit so ein bisschen Bondage, aber alles so mit einem wahnsinnigen, wahnsinnigen Augenzwinkern über irgendwie ähm, äh, über weiß ich nicht äh, Dory Lane eine totale Legende in Amerika, ähm, die vielleicht schon manche gesehen haben, die diese äh, die diese sozusagen diese Klito, Klito wie sagt man denn die Mehrzahl eigentlich Klien -Kliten? Kliten? Oh Gott, wieso weiß man das nicht? Also ähm, Klit eine Klitoris sozusagen als Stofftier genäht mehr oder weniger. Äh, äh, vertreibt oder angefangen hat damit, die damals ähm, relativ früh angefangen hat ähm, und auch dann in den 90ern ähm, ganz viele Filme gemacht hat äh, zu weiblicher Masturbation, äh, auch zu weiblicher Ejakulation und solche Themen, die jetzt mittlerweile auch wieder groß aufgegriffen werden, ähm, die da einfach total viel politischen Aktivismus betrieben hat, mehr oder weniger mit ihrer Arbeit. Und das war auch sehr spannend, weil es auch eine große Bandbreite hatte. Bis dann eben hin zu Bishop Black, der eher so vielleicht so eine ganz moderne Sache auch ähm, weiß ich nicht darstellt, also der wirklich total ähm, der sich selbst auch als Bi identifiziert und ganz klar sagt, ähm, er, er kennt einfach fast keine äh, Bi-Rollenbilder, das gibt es auch in der, in der ähm, Pornindustrie fast nicht und deshalb finde er es umso wichtiger, das wirklich darzustellen, dass es eben wahnsinnig viele so Übergänge und so einen Fluss gibt irgendwie mhm. zwischen verschiedenen Dingen und ja. so. war echt sollte man sich mal angucken.
1: Ja, aber dann ist es umso trauriger, dass du nicht auf dem Rest des Pornfilmfestivals warst. Also Ja, ich mein, genau, lass uns mal haben, die guten
0: Sachen sprechen, die yeah, da gab. Also
1: ich meine, die haben, das war jetzt halt einfach nur so Eingriff ins Klo. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so genau, also es ist ja kuratiert, warum sie den Film mit in die Auswahl genommen haben. Aber an sich ähm, zeigen die genau das, irgendwie abseits des Mainstreams, ähm, genau diese Sachen, wo du meinst, warum wird das eigentlich nicht mhm. gezeigt? Also es gab ja ganze Kurzfilmreihen, nur zum Thema ähm, Trans, nur zum Thema Queer und so weiter. Ja. Beziehungsweise das spielt auch in jede... Also ich war dann Samstagmorgen, ähm, als es hieß, es ist niemals zu früh für Porn, <lacht> war ich bei den Political-Porn-Shorts. Das, war oh, das sehr, hatte mich auch total das, das war super spannend. Es war auch ganz süß. Es also war meistens so, dass praktisch vor dem Film noch mal so eine kurze Anmoderation ähm, gemacht wurde, wo man auch so ein paar Hintergründe bekommen hat oder einfach so eine Einführung ins Thema. Und sie meinte, sie kriegen ganz viele Presseanfragen in, in der Zeit rund um das Festival. Und dann rufen ähm, Journalistinnen und Journalisten an und sagen, ja, und wir haben ja schon mal so durch das Programm geguckt und wir finden ja auch die äh, Political Porn Shorts ganz spannend. Und haben sie denn vielleicht noch irgendwie so eine zweite Empfehlung, was auch so ein bisschen politisch ist und sie jedes Mal so dastehen, ähm, also das ganze Festival ist politisch. Also alles, was wir zeigen, ist politisch, ja. weil ähm, es ist schon auch alleine, also schon politisch ist, bestimmte Sachen abseits des Mainstreams zu zeigen ja, und bestimmte klar. Sachen zu thematisieren, auch wenn sie nicht irgendwie ganz klar politische Debatten aufgreifen oder das irgendwie so ins Auge springt, dass das gerade eine politische Debatte ist, die irgendwie dargestellt wird. Ja. Das war bei den äh, political Shots natürlich nochmal irgendwie so zehnmal stärker vertreten als vielleicht irgendwie bei den bei den anderen Sachen. Das war hochspannend, also es gab, war so eine ganz große Bandbreite von also es gab zwei Filme zum Thema Flucht und Migration, mhm. was ich echt, also das war so ein pff, also das irgendwie in den porn zu bringen, finde ich also finde ich tatsächlich auch mutig und ist nicht irgendwie die erste Verbindung, die ich machen möchte mhm. oder machen würde. Ja. Und ähm, der eine Film war da auch echt heiß diskutiert. Also das war, ähm, ist eine Produktion von Bruce LaBruce, der ja auch recht äh, bekannt ist und teilweise auch nicht ganz unstrittig. Mhm. Also ich kenne einige, die sagen so, ja, ich kann mir irgendwie so die Sachen nicht angucken. Und ich hatte schon im Sommer von diesem Film gehört, also der heißt Refugees Welcome mhm. ähm, und greift tatsächlich so eine ähm, Raping-Geschichte und auch Fantasie auf, mhm. wo praktisch ein junger Mann, ähm, der offensichtlich wahrscheinlich irgendwie syrischer Herkunft ist, irgendwo in Deutschland, Brandenburg, Sachsen, keine Ahnung, unterwegs ist, von Nazis vergewaltigt wird, dann von jemand anders gerettet wird, von einem anderen Mann gerettet wird und von dem eigentlich so kurz danach wieder vergewaltigt wird. Mhm. Beziehungsweise, also das ist dann nicht so eine gewaltvolle Vergewaltigung, wie es irgendwie mit den Nazis passiert ist. Die ist wesentlich subtiler. Sehr subtiler mhm. Aber trotzdem ist nicht so ganz klar, beziehungsweise es, ist es wird relativ deutlich, das ist nicht so ganz einvernehmlich, was da gerade mhm. passiert. Auch wenn das nicht irgendwie auf die zwölf Gewalt und Macht ist. Und das war schon, Hat echt so einiges an Diskussionspotenzial, ja, ob man ich. das so zeigen darf, kann, sollte. Und äh, es kam dann irgendwie so von der durch die von der Moderation auch die Rückfrage, das Statement, okay, das ist halt ein Film, der mit Raping-Fantasien spielt ja. und man muss sich die Frage stellen, zu welchem Zeitpunkt nach der Vergewaltigung darf man wieder Lust empfinden? Also es war ja. so praktisch im zweiten Schritt war auch nicht so ganz klar, was kommt da von ihm? Also es war so total im Graubereich. Mhm. Also sein Retter in Anführungszeichen, nee, nicht in Anführungszeichen eigentlich, war es wirklich sein Retter, der hätte ihn aus dieser Situation mit den Nazis geholt. Mhm. War deutlich irgendwie in der dominanten Position, hat es auch mir angeleitet. Also es war so ein fließender Übergang von ich reinige deine Wunden und wir haben mhm. Sex. Und er war auf jeden Fall der treibende Part, aber es war nicht ganz so klar, wie viel kommt da praktisch zurück. Zurück. Mhm. Und also ich finde das für eine Diskussion ganz, ganz spannend. Also ja, ich
0: total. Also ich finde das wirft auch, also ich habe den Film ja nicht gesehen, aber das wirft für mich auch gleich die Frage auf, was ist denn überhaupt Porn? Also ab wann ist es denn Porn und was definiert Porn überhaupt und so? Weil, ähm, also ich meine, ist, ist es wirklich nur Porn, wenn es dazu da ist, zum Beispiel ähm, wirklich explizit aufzugeilen? auf irgendeine Art und Weise wirklich erregend zu sein, oder ist es nicht vielleicht auch schon dann Porn, so wie ganz viele Leute das einorten, ähm, wenn einfach Sex dargestellt wird, auf egal welche Art und Weise. Und so oder so eben diese Frage, die du, die du da aufwirfst, ähm, oder die da anscheinend aufgekommen ist was ist denn, welche Fantasie ist denn erlaubt und welche mhm. Fantasie darf ich denn dann vielleicht auch darstellen? Weil ist eine Vergewaltigungsfantasie erlaubt? Ja klar ist sie erlaubt. Also wieso darf ich sie dann nicht auch darstellen und sozusagen ein Bedürfnis danach vielleicht auch befriedigen? Okay. Aber natürlich hängen da wahnsinnig viele Konsequenzen dran. Total. Ich habe da letztens auch ähm, mit jemandem drüber gesprochen, ähm, äh, über das Thema Kinderpornografie und dass es ähm, gerade... Ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube in dem Zuge auch kam das irgendwie als Thema auf bei dem Festival oder ich weiß jetzt nicht mehr genau woanders, ähm, äh, dass es gerade Bestrebungen gibt oder Initiativen gibt, die versuchen ähm, mit äh, diesem Virtual Reality Porn sozusagen ähm, mehr oder weniger 3D angefertigten Porno zu machen, der als Kinderpornografie dient, ähm, damit eben kein echter Mensch sozusagen gebraucht wird, was was auf der an, was, wo ich auf der einen Seite dachte, okay, geile Initiative, weil voll gut, dass sich dem Thema mal jemand annimmt und auch klug gedacht irgendwie, weil offensichtlich gibt es einen Bedarf. Es gibt Menschen, die diesen Bedarf offensichtlich haben und auf der anderen Seite natürlich total krass, weil die Implikation ja irgendwie auch ist, dass es okay ist und auch, was ich auch, also ist so das eine und auf das andere auch, in dem Moment, in dem ich etwas darstelle und das ist ja immer die große Frage irgendwie. In dem Moment, in dem ich etwas visuell darstelle. Ich muss
1: gerade sehr lachen, du schmeißt gerade was durcheinander. Was? Denn? Du hast das Gespräch mit mir geführt.
0: Oh nein, ey. Ich, wollte, ich wollte gerade am Anfang
1: sagen, mit wem habe ich dieses Gespräch geführt? Warst du
0: das? Und dann dachte ich, nein, ich glaube, das war es nicht. Ich erinnere mich nämlich daran, dass ich irgendwie beim Heimgehen...
1: Also, also entweder ist es super schräg und wir haben so innerhalb der letzten kurzen Zeit unabhängig voneinander mit anderen Leuten das gleiche Gespräch geführt, aber ich habe vor. Es macht total Sinn, dass mhm. wir das waren. Ich, war, ich habe ne, hab, hab im Kopf, dass ich dieses Gespräch mit
0: jemandem geführt habe, als ich gerade bei mir im Hausgang nach Hause gegangen bin, mit dieser Person sozusagen. Deshalb dachte ja. ich, dass
1: es wahrscheinlich Tina war oder Stefan oder sowas. Ja. Lustig, aber. Also kann, kann natürlich auch sein, aber ich habe echt so vor nicht mal zwei Wochen genau dieses Gespräch geführt. Aber du wusstest das und hast es erzählt, weil ich wusste das nicht und man hat es mir erzählt. Ähm, ich habe das auf einer anderen Ebene geführt, aber ich glaube, das ist genau die Ebene, die du gerade ansprechen wolltest. Also wir sind ähm, genau durch ähm, äh, diese Virtual Reality äh, Brillen ähm, darauf gekommen, die ja vor allen Dingen auch ähm, in der Pornoindustrie jetzt einen relativ großen Boom haben. Also es mhm. ist nach wie vor ein Nischenthema, aber ähm, da ist halt auch das Geld da, solche neuen Techniken irgendwie äh, umfassend zu probieren und einzusetzen. Ist, glaube ich, so das zweite Feld noch irgendwie so Gaming, mhm. aber dann hört es halt relativ schnell auf. Und genau darüber sind wir halt dann auf äh, VR-Porn gekommen und diese Frage, also wirklich diese moralische Frage, ist das denn in Ordnung, diese Technik zu nutzen, ähm, um pädophile Neigungen zu befriedigen? Mhm. Weil es kommt, also es kommt ja niemand zu Schaden. Es ist äh, Computer hergestellt, animiert, hast du die Möglichkeit, Kinderpornografie zu produzieren, mhm. ohne dass dabei Kinder ähm, missbraucht werden? Und du hast die Möglichkeit, eine pädophile Neigung zu befriedigen, die ja, also das muss man vielleicht auch nochmal festhalten, dass tatsächlich einfach eine psychische Krankheit ist, die sich niemand aussucht und niemand hat diese pädophile Neigung, weil er irgendwie Bock hat, Kindern zu schaden, sondern weil es einfach nicht anders geht. Also das ist genauso wenig, wie ich mir Homosexualität oder Heterosexualität aussuchen kann ähm, oder eine Neigung zu, weiß ich nicht, BDSM und so weiter. Ja, wobei ich direkt einhacken muss und äh, direkt äh,
0: noch einen Schritt weitergehen würde <lacht> und sagen würde, ich würde es nicht als Krankheit bezeichnen. Wir definieren es als Krankheit, okay. weil es für uns sich krank anfühlt in der Gesellschaft und weil es Schaden in einer Gesellschaft und für Individuen verursacht. Aber ich meine, Homosexualität hat man auch ganz lange als Krankheit identifiziert und das bringt ganz viele Probleme mit sich, weil man dann immer das weil es dann immer so ein auch sowas hat von man kann es vielleicht kurieren oder man kann mhm. es heilen und das stimmt natürlich nicht. Ja. Also wenn du solche Neigungen hast, dann sind die einfach da. Die sind da. Punkt. Da kann man auch noch so viel dran rumdiskutieren, wie schlecht das jetzt ist. Aber die Person, wie, genau ja. wie du das sagst, hat sich es nicht ausgesucht. Das ist einfach immer erstmal da. Und dann stimmt. muss man halt also irgendwie damit so umgehen. Sollte
1: man tatsächlich über das Wording äh, Erkrankung und Krankheit sprechen, mhm. ja. Genau, aber das war so ein bisschen die Frage, ähm, ob das vielleicht auch eine Chance bietet, war ja also war ja einfach in sehr vielen Fällen und ich wollte das eigentlich im Zuge der Diskussion raussuchen und finde es jetzt schade, dass ich es bisher immer noch nicht gemacht habe. Ähm, ich habe es irgendwann mal gehört, aber die ähm, praktisch das Verhältnis von ich habe diese Neigung und es gibt tatsächlich eine Missbrauchshandlung, das mhm. ist ja ein riesiges Gefälle, also nicht ja. jeder, der diese ähm, und nicht jede ähm, Person, die diese Neigung hat, wird tatsächlich zum Täter oder zur ja. Täterin Ganz muss viel. aber automatisch zum Täter
0: werden in dem Moment, in dem er sich was Illegales anguckt
1: sozusagen. Genau, also ja. aber genau, es gibt ja auch Menschen, die, es gibt ja auch Behandlungen, die irgendwie versuchen, diejenigen irgendwie ähm, zu unterstützen, mit mhm. diesem Bedürfnis umzugehen, weil halt klar ist, okay, das ist etwas, was in unserer Gesellschaft Schaden anrichtet und zum einen irgendwie der erste Schritt irgendwie nicht zum aktiven Täter oder zur aktiven Täterin zu werden, indem ich jemanden wirklich missbrauche, aber auch nicht im, im nächsten Schritt als passiver Part äh, Schaden anrichte, weil ich beispielsweise Kinderpornografie konsumiere. Und damit, den Umschlag genau. muss man nochmal machen, damit natürlich dafür
0: sorge, dass irgendjemand überhaupt ein Interesse hat, welchen zu produzieren. Ja. Weil es gibt ein Publikum dafür, das im Zweifel auch bezahlt. Ja. Ja. Ähm. Genau, aber ich, ich wollte noch was auf was anderes ja. eingehen, nämlich dass ähm, da so eine ganz grundlegende moralische, weil das, also das ist sowieso ein großes Thema, da müssen wir auf jeden Fall eh nochmal drüber sprechen, ja. Kinderpornografie oder überhaupt ähm, eine pädophile Neigung. Ähm, aber ich meinte jetzt noch was ganz anderes, was für Porno eben auch gilt. Also grundsätzlich gibt es immer die Frage, die, die irgendwie mit solchen Dingen einhergeht, ähm, welche Implikation hat es, wenn ich was darstelle? ist genauso mit Gewalt, ähm, mit Gewaltdingen sozusagen, wenn ich eine Gewaltszene darstelle und die sehr realistisch wirkt. Was, was hat das für Konsequenzen? Mhm. Also die Menschen, die das sehen, was passiert mit denen? Ähm, wird dann, wird immer viel darüber gesprochen, dass ähm, eventuell eben eine gewisse Grenze runtergesetzt wird, also dass man vielleicht äh, dann Gewalt auch gar nicht mehr so als was Schlimmes empfindet, wenn man das häufig hat, genauso wie es bei Porn eben ist, dass man dann irgendwie, dass sozusagen so ein so ein runtergeht, aber eben auch so ein Empfinden für die Intensität, ein Empfinden für ist das schlimm oder ist es gut oder ist es wie wie finde ich das irgendwie, dass das alles so ein bisschen abstumpft und ähm, dazu führt, dass man auch einen stärkeren Impuls zur Bedürfnisbefriedigung. Genau. Haben. Mhm. Und wenn man das jetzt mal als Grundlage nehmen würde, was wovon ich nicht weiß, ob das überhaupt stimmt, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, weil es sind, oder es gibt zumindest Menschen, bei denen das so ist, mhm. ähm, dann ist es natürlich so, in dem Moment, in dem ich ihnen irgendwie ähm, Kinderpornografie auch virtuell hergestellte Kinderpornografie zeige, ich im Zweifel das Risiko natürlich eingehe, dass diese Menschen sich angestachelt fühlen auf irgendeine Art und Weise und ihnen das irgendwann nicht mehr reicht, sich mhm. das nur noch anzugucken und dann vielleicht einen Schritt weiter zu gehen. Ja. Aber das hat man ja, also das ist ja trotzdem, das ist ja so oder so
1: da, deshalb ist es so ein bisschen so ein... Genau, und das, ja, und das war ja tatsächlich die Diskussion, in die wir dann gekommen mhm. sind, nämlich was ist denn die Konsequenz, passiert genau das? Ja. Also werden bestimmte Grenzen runtergesetzt und bestimmte Hemmschwellen runtergesetzt oder hat es vielleicht die Chance auf so einen katharsischen Moment, also dass ich ähm, den Impuls, den ich habe, immer unterdrücke, immer unterdrücke, weil ich weiß, ich, ich darf dem nicht nachgeben mhm. meinem ähm, ähm, mein Bedürfnis und ähm, meine, mein Bedürfnis nach Befriedigung und nach dem, was ich brauche zur Befriedigung, das ist ja also, ich meine, das ist bei Gewalt relativ ähnlich. Also, in vielen Fällen ist das zumindest tabuisiert, wenn nicht halt vielleicht auch illegal, je nachdem, mhm. welche, also über welche Hemmschwelle wir sprechen. Oder hat es eben genau diese Chance, dass ich da einen Raum finde, um meiner Bedürfnisbefriedigung nachzugehen, ohne dass jemand zu Schaden kommt? Also, mhm. so ein, praktisch wie so ein ähm, Ventil. Ventil. Mhm. Ja. Aber ich glaube, es, es gibt halt. Ich glaube, dass man wenig, das so leicht auch nicht genau, einfach. Also das ist, ist keine...
0: Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel an Porno denke oder eben ähm, durchaus auch von mir aus auch an Gewalt-Videospiele, dann ist die Diskussion darüber, dass jeder, der sich äh, knallharte Gewalt- äh, Videospiele reinzieht, irgendwie Ego-Shooter und Co., äh, automatisch zum Attentäter wird natürlich völlig absurd klar, aber es gibt eben Menschen und das ist ähm, egal, in welche Richtung das jetzt irgendwie geht, also egal, ob das Gewalt ist oder Sex ist oder was auch immer das ist, ähm, die vielleicht empfindlicher darauf reagieren als andere Leute und bei denen das vielleicht wirklich eine Art mhm. Trigger ist. Klar, das hast du aber mit anderen Dingen auch. Ein Trigger könnte auch was ganz anderes ja. sein. Aber es ist dementsprechend natürlich trotzdem eine Fragestellung, auf die man genau bei sowas irgendwie halt eingehen muss. Weil wenn es Menschen gibt, die darauf so reagieren und davon würde ich einfach jetzt mal ausgehen und egal wie hoch dieser Prozentsatz nachher ist oder so, dann habe ich halt im Zweifel irgendwie ne, was ausgelöst. Mhm. so Und mhm. das ist schon, ja, ist eine schwierige Frage. Aber finde ich cool, dass es genau, dann solche Räume auch dafür gibt, wie jetzt beim Pornfilmfestival, also das war jetzt kein Thema dort, aber dass mhm. es einfach Räume gibt für genau solche Fragestellungen, wie jetzt in dem Fall das Vergewaltigungsfilm sozusagen. Ja. Was ist eigentlich erlaubt und was nicht und wo sind vielleicht Grenzüberschreitungen und vielleicht ist es aber auch wichtig, genau die mal darzustellen, um dann eben genau so eine Diskussion aufzuwerfen. Ja. Ich fand noch einen anderen Film total spannend, ja. den, den wir ja zusammen geguckt Aha. haben tatsächlich, der einzige, den ich gucken konnte, weil ich sonst keine Zeit hatte. Ähm, Pornocracy von ähm, OVD die sonst eigentlich ähm, auch Pornos produziert, äh, aber tatsächlich gar kein äh, Pornofilm, sondern eine ähm, Dokumentation. Dokumentation ja eine ganz tolle Dokumentation, wie ich fand, ähm, über die Pornoindustrie und ähm, die Hintergründe der Pornoindustrie und eigentlich fast sowas wie ein Wirtschaftskrimi. <lacht> so, wirklich, sie geht dann so ein bisschen ähm, die ganzen Hintergründe ab. Ähm, wer steckt eigentlich hinter ähm, Plattformen wie YouPorn, Pornhub und Co.? Ähm, wie sind da die Geldstränge? Wo schließen die eigentlich zusammen? Wer hat welche Interessen? Was wird dadurch zerstört und was wird dadurch, also wer kriegt davon was? Also wer, ne? Und was sind die Konsequenzen? Dann auch für die Leute, die zum Beispiel äh, vor der Kamera stehen und dafür bezahlt werden und mittlerweile deutlich weniger bezahlt werden als noch vor zehn Jahren, als es genau diese ganzen Plattformen alle nicht gab und so. Mit dem ganz großen Frage- und Ausrufezeichen, ähm, dass eben Menschen, die Porno konsumieren ähm, und insbesondere, also die meisten tun das auf solchen Plattformen, sich nicht bewusst machen, was sie damit anrichten. Ja. Nämlich, also bei diesen Tubes wie… genau. Ja bei den Tubes, also bei Nichtbezahlformen sozusagen, weil was man da tut, und das muss man auch nochmal ganz konkret sagen, ist im meisten Fall tatsächlich Piraterie. Mhm. Ganz viele von den Dingen, und das ist sowas, wovon man dann so ein bisschen stillschweigend als Konsument vielleicht ausgeht, ja, das werden die, das würden die ja nicht, dürften die ja nicht im großen Stil so machen, wenn das nicht alles legal wäre und so. Aber de facto ist es so, dass die meisten Filme, die dort gezeigt werden, und zwar deutlich über 90 Prozent geklaute Ware ist, mehr oder weniger. Das heißt, die irgendjemand hat mal irgendwas wann das mit Aufwand und Geld produziert. Und äh, You, Porn und Co. nehmen das jetzt und verdienen daran ihren Teil mehr oder weniger. Wie das funktioniert, wird in dem Film dann auch weiter erläutert. Das ist auch super spannend. Und ähm, genau, und also äh, was eben zur Folge hat, dass heute ähm, Porn Pornofilmproduktionen einfach viel, viel weniger Geld zur Verfügung haben, weil die Menschen einfach nicht mehr bereit sind, so viel dafür zu bezahlen, weil sie können es ja auch alles umsonst haben. Ähm, was eben im zweiten Schritt auch dazu führt, dass es erstens immer extremer wird und zweitens auch die Bedingungen dementsprechend für immer Leute, die da drin werden. sind, immer härter werden, genau. Und was eben auch solche Konsequenzen hat und genauso startet auch der Film Ovidie, die eben selber Filme produziert hat. Äh, ich gehe davon aus, auch selber schon vor der Kamera stand, also nicht nur hinter der Kamera. Ähm, eben sagt, von mir existieren Filme auf diesen Tubes und ich habe keine Möglichkeit, die jemals irgendwie da runterzunehmen. Und das sind Filme, die habe ich vielleicht vor 10 oder 20 Jahren produziert und die werden da im Zweifel auch in 10 Jahren oder in 20 Jahren noch laufen und ich kann nichts dagegen tun. Also ja. selbst wenn jemand vielleicht nur einmal in einem Film aufgetaucht ist, dann wird dieser Film wahrscheinlich ein Leben lang im Internet irgendwo rumwabern und seine Konsequenzen tragen. Und das fand ich, also ich, ich fand es einen sehr klugen Film. Ich weiß nicht, wie du es fandst, weil es wirklich so... Also wie gesagt, es geht dann auch wirklich so in die richtige, das ist dann richtig schon fast so eine Das ist wirklich Ermittlung, so ein ja. So. Yeah. Yeah.
1: Also ich fand das ganz spannend, also das war ja genau ihr Ausgangspunkt, sie mhm. hat diesen Film von sich entdeckt und wollte eigentlich dafür sorgen, dass der gelöscht wird ja. und hat dann festgestellt, hey, da ist überhaupt niemand greifbar, also es ist so total unklar, Abgesehen mal von diesem ganzen, ähm, das ist Piraterie und wie funktionieren die Geldströme, aber das ist auch total absurd, weil das sind riesige Plattformen und so in seinem naiven Weltbild denkt man vielleicht, ja natürlich, das ist so groß, da muss doch irgendwie klar sein, wer dahinter steckt. Aber sie zeigt so ganz klar, das ist total nebulös, mhm. ähm, da ist niemand zu greifen, dann werden irgendwelche Unternehmenssitze angegeben, sie reist dahin, das sind riesige Büroräume die leer sind. <lacht> ja. Also es ist so ganz, leer du, hast, du hast noch nicht mal eine Chance, irgendjemanden anzusprechen, weil gar nicht klar ist, wen muss ich ansprechen. Ja, und es steht auch
0: ganz viel der Vorwurf oder so die Vermutung der Steuerhinterziehung natürlich ganz klar im Raum und so. Ja. Und was ich auch super spannend fand, dass es eben, ähm, also dass die, mittlerweile die meisten dieser ganzen Plattformen mehr oder weniger ein oder zwei Leuten gehören. Ja. Also, dass Wovon das wiederum einer krass Deutscher monopolisiert ist. ist, der ja mittlerweile aber eben der, das der auch das ist nicht mehr eh macht. Genau. Das wird dann eben auch gesagt. Aber genau, einer war Deutscher und hat sich der da irgendwie krass hochgearbeitet.
1: Fabian Tillman, mhm. von dem ich noch nie vorher, also was ja so absurd ist, ich ja, meine, der nicht, war ja. halt so der größte High in der in der Pornoindustrie für ein paar Jahre, weil ja. er halt alle... Oder den, also Pornindustrie stimmt ja in dem Fall nicht, weil Tube-Industrie genau, sozusagen hat. Tube, hat einfach alles aufgekauft. Genau. Aber ja. hinter all den Plattformen, also alle Plattformen von YouPorn, RedTube, Pornhub und so weiter, das konnte man alles irgendwie so dann sein, gegründeten ja. Unternehmen. Oder My Dirty Hobby, eine deutsche Seite, <lacht> wird er dann auch behandeln. Ja. Ähm, die waren dann alle irgendwie so in seiner Hand und ich ja. hatte vorher noch nie diesen Namen gehört. Ich ja. fand das total überraschend. Ich fand das richtig spannend,
0: also auch jetzt mal fernab davon, ob man sich für Porno interessiert oder nicht. Äh, jeder, der äh, das ist wirklich, ich würde mir echt wünschen, dass jeder, der Porno ab und zu konsumiert und nicht äh, irgendwie, weiß ich nicht, ganz genau weiß, wer es produziert hat und äh, die Leute selber kennt und Geld dafür auf den Tisch gelegt hat und ganz genau wo, weiß, wo das hinfließt, sich das mal anguckt, weil es gab, es sind es wurden ganz viele Dinge so aufgerissen, ganz wenig konnte wirklich am Schluss beantwortet werden, aber genau dadurch fand ich, hatte der Film so eine totale Qualität, weil. Also weil so ganz viele Absurditäten aufgegriffen wurden. Eine ganz besonders tolle Szene fand ich zum Beispiel, sie geht dann nach, auch nach Belgien, findet dann endlich eine dieser Firmen, eine dieser vielen Briefkastenfirmen, die bereit ist mit ihr zu sprechen und das ist tatsächlich auch keine Briefkastenfirma, sondern in dem Fall wirklich ein legitimes Büro, mhm. ähm, wo irgendwie, weiß ich nicht, was sagt der, 120 Leute mhm. oder so haben die da sitzen oder 200 Leute, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, Natürlich alles Männer, die natürlich alle nur programmieren, weil im Endeffekt geht es nur um eine, ist es ist die die Stellen sozusagen. Ich glaube, da ging es sogar um My Dirty Hobby. Ich weiß es gar nicht mehr genau.
1: Nee, da ging es um diese ah, um ähm, die, ähm, Webcam-Geschichte.
0: Ja, genau. Webcam-Sachen, genau. Also die im Endeffekt nur eine Plattform darstellen. Also jeder kann da so, sozusagen selbst, genau das Prinzip dieser ganzen Tubes ja. im Endeffekt ja auch, jeder kann da selbst seinen Content reinstellen, mehr oder weniger. Ähm, und in dem Fall war es eben äh, Webgirls oder Webcams und die sind einfach schlicht und ergreifend Programmierer, die da sitzen und dafür sorgen, dass das Technische dahinter irgendwie funktioniert. Und dann sitzt da dieser Firmenchef, mit dem mit dem sie redet und der sagt dann halt ganz trocken, wahrscheinlich ist er sich selber gar nicht bewusst, was er da eigentlich gerade vom Stapel ist, dass die halt irgendwie 120 oder 200, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr, Mitarbeiter haben. Und ja, der Jahresumsatz liegt so bei, naja, so 300 Millionen und aufwärts so 10 Wachstum im Jahr. Und er sagt das einfach so, man denkt sich so, was genau bezahlt ihr von diesem Geld? diese Mitarbeiter. Und was noch? Nichts. Ja. Server im Zweifel. Und das war's. Weil sonst haben die keine Kosten. Das heißt, es ist ein wahnsinniges Geld, das da umgesetzt wird, das da in irgendwelche Richtungen fließt, von denen keiner weiß, wo
1: das eigentlich landet irgendwie. Das finde ich schon absurd. Also mhm. es ist abgefahren. Plus die Tatsache, was da ja auch nochmal ganz klar gezeigt wurde. Also es wurde ein Paar, ich glaube, die waren ein Paar, mhm. ähm, begleitet die, glaube ich, bei Drei Deutsche? zwei Deutsche, die, glaube ich, ganz viel bei My Dirty Hobby ja. ähm, hochladen. Also das war echt so, so hausgemachter Porn. Er filmt, sie macht dann halt so eine Webcam-Show und dann hatten sie, dann wurden sie gefragt, was sie denn daran verdienen oder was welcher Anteil hängen bleibt. Ja. Und sie kriegen 22 Prozent ja. von dem Geld, was, für diese, äh, was da bezahlt wird. 78 Prozent von dem, was sie da verdienen, was im
0: Zweifel wahrscheinlich sowieso wahnsinnig wenig ist, ich will gar nicht wissen, wie viel die da kriegen, ähm, geht an die Plattform selber, die nichts anderes macht, als überhaupt den Raum zur Verfügung zu stellen. Sie hat auch selber ganz klar gesagt, Marketing und Co. müssen die alles selber machen. Ja wo ich mich so frage, wie absurd dieses ganze System ist. Also es ist auch so eine Metapher auf unsere Gesellschaft an sich. ja. Die rackern sich da alle eins ab, weil sie manchmal vielleicht auch gar nicht anders können. Also ne, es, Sie reist ja dann auch in verschiedene Länder. Dann ist sie ähm, am Schluss in, wo ist sie? in Nicht in Rumänien, sondern Bulgarien? in Bulgarien. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr genau. Ähm, also Neben In Ungarn. In, in, ah, ja, das kann gut sein. Mhm. Ich weiß es wie gesagt gerade nicht mehr. Äh, irgendwo in, äh, in Osteuropa auf jeden Fall. Und ähm, äh, natürlich gibt es da auch ganz viele Frauen, die einfach vielleicht keine Alternative haben, aber im Endeffekt dieses ganze System ist mehr oder weniger darauf basiert, dass diese ganzen Leute, die ande nicht anders können oder die die sich erhoffen dadurch irgendwie vielleicht reich zu werden, irgendwas dadurch zu bekommen oder so, im Zweifel einfach nur das nächste Essen. Dass die sich alle eins abrackern und das Geld landet aber ganz woanders. Und das ist so eine, ich dachte echt nochmal so, das ist so, das ist so eine Metapher für unsere insgesamte gesellschafts- und kapitalistische Struktur, die wir insgesamt so haben. Wo ich echt nochmal so dachte, das hat mich so. Ich hatte zwischen echt so Momente, wo ich ich habe richtig vor mich hingeschnauft und dachte ich so, oh, ich stehe hier das gleich auf, voller Wasser. <lacht> aber ich fand es, also von dem her ein super wichtiges Stück, das Ovidi da geleistet hat und ähm, hat mich total gefreut, mhm. gerade weil es eben, und gerade in diesem Zusammenhang, das zeigen, aber auch, weil es ein Film ist, den man überall anders bitte auch zeigen sollte, also würde ich mir wünschen, dass der regelmäßig auf öffentlichen äh,
1: Sendern läuft, weil es einfach spannend ist. Ja, genau. Ja. Warum nicht? Das wäre schön. Ich hatte, genau, ich möchte noch, also ich fand die Political Porn Shots wirklich ganz, ganz spannend. Ja. Ähm, abgesehen jetzt von dem Thema Flucht und Migration wurde da irgendwie, also wurden ganz unterschiedliche Sachen aufgemacht. Es gab auch zwei Kurzfilme, die ähm, die Wahl von Trump thematisiert haben. Mhm. Die, also die beide lustigerweise so damit umgegangen sind, dass Trump meist dargestellt als Puppe oder mit Masken vergewaltigt wird. Komisch, also das, woher diese Fantasie mh. wohl kommt? <lacht> Ähm, dann gab es noch einen ganz, ganz zauberhaften Film, ähm, der hieß Sex Workers Opera Behind the Scenes. Ähm, das ist ein britisches Projekt. Also in London gibt es tatsächlich die Sex Workers Opera, wo Sexarbeiterinnen eine Oper gemeinsam ins inszenieren und da ihre Arbeit thematisieren. Aha. Und dieser Film hat ähm, praktisch so, glaube ich, drei oder vier... Protagonistinnen vorgestellt, die auch ähm, wirklich so ganz, also die waren so ganz, ganz nahbar. Das war wirklich so ein recht warmer Film, warmherziger Film, die wahnsinnig begeistert von ihrer Arbeit erzählt haben, gleichzeitig aber extrem aufgebracht waren, weil halt ihre Arbeit so illegalisiert wird, mhm. weil ständig Razzien äh, stattfanden und immer noch stattfinden, sie keine Räume für ihre Arbeit mhm. haben und so weiter. Also das ist ja in, in Deutschland ist es. Ähnlich gerade, also jetzt wurde das Prostituiertenschutzgesetz ähm, erlassen, wo der Name irgendwie ein Witz ist, weil das mhm. niemanden wirklich schützt, sondern einfach nur ganz, ganz viele Probleme mit sich bringt. Für die Leute, die hier da arbeiten. Genau, mhm. für, für die Sexarbeiterinnen und auch Sexarbeiter. Und das wurde so ein bisschen aufgegriffen, ähm, dass halt einfach mal, es waren in dem Fall vor allen Dingen Frauen, sich ganz selbstbewusst dargestellt haben und gesagt haben, das ist meine Wahl. Das habe ich bewusst entschieden. Mm. Ich möchte diese Arbeit machen. Ich habe Spaß in der Arbeit und ich möchte, dass mir diese Arbeit ermöglicht wird. Ja. Also es steht natürlich vollkommen außer Frage, dass es auch andere Geschichten gibt und dass es auch oft genug Fälle gibt, wo Frauen dazu gezwungen werden mm. und in Abhängigkeitsverhältnissen stehen. Aber also das muss man so ein bisschen losgelöst voneinander sehen. Man kann halt den Frauen, die sich eigenmächtig dazu entschließen, nicht einfach unnötig Steine in den Weg legen. Der war wirklich wahnsinnig schön auf Und es gibt ja vor allem auch nicht nur, also Sexworker wird bei uns oft
0: einfach nur mit Prostituierte übersetzt, was natürlich überhaupt nicht stimmt, weil Sexarbeiter ja. ist ein viel besseres Wort dafür. Es gibt eine wahnsinnige Bandbreite auch da. Es gibt Menschen, die wirklich ähm, im psychologischen Bereich irgendwie mit Sexarbeit arbeiten. Es ja. gibt Menschen, die ähm, die zum Beispiel andere Menschen nie anfassen und trotzdem Sexarbeiter sind, die auf eine ganz andere Art und Weise mit ihren Klienten irgendwie umgehen. Und also ne, es gibt so eine so eine wahnsinnige Bandbreite, die damit ja auch völlig negiert wird. Also so, es gibt dann immer nur die arme Frau, die sich halt hinlegt, um sich begatten zu lassen von dem Mann, der es gerade dringend nötig hat und im Zweifel ist sie vielleicht dazu gezwungen worden, was es natürlich gibt, klar. Ja. Und es, da müssen natürlich Schutzgesetze her, aber auf der anderen Seite das ist es halt auch nicht alles und das ist auch was. Ja was so eine sehr, wo ich mich manchmal so ein bisschen aufrege, weil es so eine sehr konservative, sehr eingeschränkte Sicht auf das Ganze ist und ja, was auch aber, dazu also führt, die, dass es
1: wenige Leute gibt, die sich wirklich damit
0: befassen. Ja, so.
1: aber selbst die, Schutz, also die Schutzgesetze, vor allen Dingen in Deutschland, schützen ja auch nicht die Leute, die im Abhängigkeitsverhältnis stehen. Im Gegenteil, die äh, bürgen noch sehr viel mehr Gefahren. Also es ist jetzt in Deutschland ja so, dass, dass es praktisch ein Regularium gibt, dass also die Frauen beziehungsweise Männer und Frauen, also alle, die in der Sexarbeit tätig sind, müssen zu regelmäßigen Gesundheitschecks. Fein. Also könnte man im ersten Schritt denken. Aber sie haben auch einen Ausweis, der sie äh, identifiziert mhm. als, dieser Mensch betreibt Sexarbeit. Mit Name, mit Foto. Mhm. Was passiert, wenn dieser Ausweis verloren geht? Irgendwie mhm. sich ermächtigt wird? Du bist total erpressbar. Ja. Selbst wenn du gar nicht mehr in, in dem Umfeld arbeitest, aber... Ja. Gerade dann, wenn ich in einem Abhängigkeitsverhältnis stehe, werden so viele, Verm also diese ganzen vermeintlichen Schutzmechanismen, ja. üben, also können wahnsinnigen Druck aufbauen, weil ja. sie missbraucht werden können.
0: Ja, ist also. schwierig.
1: Ja, aber eigenes Thema. <lacht> <lacht> aber ich bin da immer so ein bisschen, ja. Was ich aber, also das waren so... Ähm, Sachen, die vielleicht auch so sehr offensichtlich sind, dass, ähm, dass wirklich so hochpolitische Sachen einfach aufgegriffen und in Porn übersetzt wird. Ähm, und der letzte Film, den fand ich, da war ich total zwiegespalten. Also der hatte ähm, Mutterschaft und Sexualität aufgegriffen, was ich, mhm. was ich total spannend finde. Das war auch ziemlich nett produziert, Also es war, war wirklich ein Film, der nett anzuschauen war und ähm, der dieses Thema ganz klug aufgegriffen hat. Was ich super schwierig fand, war, ähm, der Film hat praktisch einen Dialog zwischen Mutter und Kind dargestellt. Mhm. Also es gab ähm, eine kindliche Darstellerin, mhm. ähm, die war nicht erkennbar. Die hatte eine, eine große Maske auf, so ein Pappmaché-Kopf, also es war nicht nachvollziehbar. Ähm, es war noch nicht mal klar, ist das ein Junge oder ein Mädchen. Es würde niemals wiedererkannt werden, aber es hat halt als drei, vierjähriges Kind damit gespielt. Und es gab ähm, Tonaufnahmen, also es war praktisch nachsynchronisiert, ähm, wo das Kind praktisch mit seiner Mutter über die Sexualität der Mutter spricht. Mhm. Also die Mutter hat wohl irgendwie immer mal wieder Dates und es steht auch gerade wieder so ein aktuelles Date an, das Kind soll sich äh, verstecken, weil das würde ja die Männer abschrecken, weil sie ist ja eh schon irgendwie über 30 und wenn sie dann noch ein Kind hat und es schreckt ja ab und bitte versteck dich so mhm. und da kommt so ein Dialog zustande und das Kind sagt dann halt auch so Sachen und das ist, also das wurde natürlich irgendwie geskriptet und das hat das Kind einfach gesagt, ohne es zu verstehen und das fand ich aber hochproblematisch. Also ich dachte, also es war dann das Kind der Darstellerin und mhm. Produzentin. Aber ich dachte mir so, du kannst doch dein Kind nicht dafür vor den Karren spannen, dass du jetzt da dein Filmchen produzierst. Und das Kind ähm, über Sex sprechen muss, obwohl es noch gar nicht versteht, was Sex überhaupt ist. Und was es mhm. da irgendwie gerade Also ich fand das total, ich war da sehr zwiegespalten. es mhm. klingt sehr schräg auf jeden Fall, jetzt, so wie du sagst.
0: Aber also ja, ich, ich frage mich bei solchen Sachen ja immer und genau das ist ja auch das, was ähm, genau das mit dem, äh, wie jetzt gerade auch mit dem Vergewaltigungsthema, ne. manchmal sind solche Filme ja genau auch deshalb wichtig, um genau so eine Diskussion anzufeuern und mhm. manchmal ist es ja sogar die Intention de, der Person, die das produziert, eben genau diese äh, Diskussion sozusagen anzufeuern und zu sagen, hey, was ist überhaupt Total. erlaubt zum Beispiel, was kann ich überhaupt machen mit Kindern und vielleicht ist es eben nicht okay, was ich hier gerade tue und genau deshalb zeige ich es euch, um klar zu machen, so nicht, okay, weiß ich
1: jetzt natürlich nicht, aber Ja, also mh, wäre, also kann sein und selbst wenn das so ist, finde ich, legitimiert das nicht, also ich Was sie getan hat. Was sie getan mhm. hat, also ich bin da, glaube ich, auch immer ich finde es total, okay, Grenzen auszutesten, zu überschreiten, also ich finde es da wesentlich unproblematischer. Ähm, weiß ich nicht, Vergewaltigung im Zusammenhang mit Flucht und Migration darzustellen, weil das ja erwachsene Darsteller sind, die sich ähm, entscheiden können, möchte ich bei dieser Produktion mitwirken oder mhm. nicht. Aber ich finde es immer problematisch und es ist vollkommen egal, ob das irgendwie um Sexualität, Ernährung oder Religion geht, wenn Kinder für den eigenen Zweck so eingespannt werden, zu einem Zeitpunkt,
0: was sagst du da? <lacht> ich finde diese, diese, diese Bandbreite, die du da aufmachst, sehr spannend. Ernährung, Religion oder Sexualität, so als wäre das so, die,
1: die Dreieinigkeit des Lebens. <lacht> das, war jetzt, das war jetzt eine beispielhafte Auswahl, ja. aber das ist so, das sind, aber tatsächlich, also ich meine, im Rahmen von Sexualität ist es mir bis auf den Zeitpunkt jetzt mit dem Film auch bisher selten begegnet, mhm. aber ich finde es, ähm, ich finde es schwierig, wenn ich meine Ernährungsweise einfach eins zu eins auf mein Kind übertrage, solange das noch nicht irgendwie frei entscheiden kann. Mhm. Also ich möchte, das ist, das ist auch mein ganz persönlicher Ansatz. Also ich kann das, kann da natürlich nicht für alle sprechen. Aber für mich wäre das so aus meinen, weiß ich nicht, aus meiner Wertevorstellung heraus nicht okay, nur weil ich vegan, vegetarisch lebe, meinem Kind Fleisch zu verbieten. Mhm. Also Andersrum ich kann gefragt, wenn es für mich nicht normal ist, Fleisch
0: zu essen und es auch für mich nicht normal ist, meinem Kind Fleisch zu geben, muss ich mich dann überwinden, nur weil es der
1: gesellschaftliche Standard ne, ist? Weißt du? Also, nee, nee. also ich, würde, ich würde beispielsweise dann nicht äh, zwingen, Fleisch zu Hause zuzubereiten, mhm. aber wenn das Kind beispielsweise in der Schule Fleisch essen möchte mhm, also oder bei der, mhm. äh, bei der Oma oder bei der Tante oder ja. bei Freunden, ja. dann soll es das bitte schön machen. Ja. Also dann soll es es gerne ausprobieren und soll irgendwann sich selbst seine Meinung bilden. Aber ich möchte dem Kind nicht irgendwas verbieten.
0: Hm.
1: Ich meine, es ist was anderes, ich würde, es, ich würde es wahrscheinlich nicht anbieten und zubereiten. Dann gibt es halt zu Hause kein Fleisch, aber überall anders sonst. Pff, bitteschön. Hm. Und gleich, also gleich ist eigentlich so ein bisschen, also es ist natürlich ein ganz anderer Mechanismus. Aber bei Religion sehe ich das ähnlich. Ich finde es total schwierig, Kinder am Kleinen. Kleinstkindalter zu taufen und in die Kirche einzuführen, weil sie ja noch gar keine Entscheidungsfreiheit darüber haben, ob das irgendwie überhaupt ihren Werten entspricht. Mhm. Also was würde denn dagegen sprechen, diese Entscheidung zu vertagen? Ähm, selbst wenn ich hochreligiös bin, ist es doch trotzdem okay, wenn ich, also ich kann ja mein Kind zu bestimmten Veranstaltungen mitnehmen, das schließt sich also... Das passiert ja bei anderen Werten genauso. Also wenn mhm. ich bei irgendeinem Thema besonders aktivistisch unterwegs bin oder das mir am Herzen liegt, kommt das Kind ja automatisch damit in Berührung, ja. weil das irgendwie mein Leben ist. Hast du ja eh das das habe ich ja eh. Ja, aber so eine immer. Mhm. wirklich so ein, so ein bewusster Schritt von ich trete in die Kirche ein, was ja eine Taufe eigentlich beinhaltet, ja. kann ich ja niemanden überborden. Ja. Der noch dennoch nicht mal wahrscheinlich sprechen kann. Weil ist das
0: tatsächlich ist auch relativ ungewöhnlich. Also die meisten Religionen, ähm, das ist echt so ein, so ein Christentum-Ding, ja. habe ich letztens noch mal drüber nachgedacht. Dass, ähm, bei den meisten Religionen ähm, sind die Kinder zumindest im Teenie-Alter, also ne, so Konfirmation ja. ist ein Klassiker, äh, ähm, äh, Bad Mitzvah ist ein Klassiker, ja. Also wo man dann wirklich so diesen Eintrittsritus mehr oder weniger auch so... Ähm, größer feiert oder vielleicht sogar noch, noch älter ist irgendwie, ja. wo es dann eben so ein, jetzt entscheide
1: ich mich wirklich, was will ich eigentlich? Ich meine, die Frage ist ja eh nochmal, kann ich irgendwie im Teenie-Alter mich schon aktiv dagegen entscheiden, ja, was genau. irgendwie in meiner Familie Status genau. Quo Ich wollte gerade
0: sagen, da finde ich es genauso schwierig, also weil ich
1: meine, also wenn ich zurückdenke,
0: ich wollte zum Beispiel, ich bin gar nicht getauft, weil ich habe mhm. einfach keine religiöse Zugehörigkeit, die mir auf, die ich aus meiner Familie bekommen habe, sozusagen, ähm, und ich weiß noch, dass ich unbedingt konfirmiert werden wollte, weil alle anderen, die aber konfirmiert hast das, wurden. hast du das angesprochen? Ja, 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 ich wollte das unbedingt machen. Aber ja, nicht, weil ich unbedingt in die Religion eintreten wollte, mhm. sondern weil alle haben Geschenke bekommen <lacht> und haben ein Fest bekommen. Und es gab irgendwie, ne, die ganze Familie ist zusammengekommen und hat es gefeiert und so. Das wollte ich auch, ja klar. Wir hatten im Osten aber, die
1: Jugendweihe ja dafür.
0: Ja, aber ne also so vom ist, Prinzip äh,
1: her in dem Alter ist man auch noch nicht so weit von yeah, dem her ist es natürlich. immer irgendwie anzweifelhaft aber ja ich weiß aber, schon was du meinst genau aber in dem Film ich fand das halt echt also ich meine die Mutter ist Pornoproduzentin natürlich wird das Kind früh mit Sexualität in Verbindung kommen das finde ich auch, also finde ich auch überhaupt nicht problematisch sondern eher eigentlich ganz schön für so einen selbstbewussten Umgang aber also sie meinte glaube ich die war so drei vier fünf als der Film aufgenommen wurde und sie da einzuspannen, das finde ich total schwierig. Und dann hat sie noch so, sie war dann auch da und hat kurz gesprochen und meinte, ja, die ist jetzt sieben und die größte Feministin, die ich kenne. Und ich dachte mir so, ah, come on. Also mhm. ganz ehrlich, ein siebenjähriges Kind kann keine Feministin sein. Also sie kann natürlich ähm, sich ansatzweise mit solchen Gedanken auseinandersetzen, aber noch nicht irgendwie für ein bestimmtes Thema, also für ein politisches Thema so sehr brennen. Dass ich sagen kann, das ist die größte Feministin, die ich kenne. Ja, das ist ja dann also auch dafür eher reicht ja dafür reicht ja die dafür hingesagt ja. ja ja aber das war das war schon so ja ich habe dann ich habe ja das dann später erklärt, was sie da gemacht hat und äh, ja findet sie super und ich denke so ja aber sie versteht es immer noch nicht mhm. also es war ich war da echt zwiegespalten obwohl ich das total wichtig fand dieses Thema aufzugreifen ich fand auch die Idee nicht schlecht aber ich dachte so ne ich weiß nicht ob man dafür jetzt unbedingt ein Kind <lacht> Ja. Verstehen. Also ja, spannendes Wochenende. Viele, viele Eindrücke. Ja, ich habe auch
0: gedacht, was ich mir total wünschen würde, ähm, ich habe uns das schon mal gleich als Kalender reingesetzt, äh, liebe Leute, okay. ähm, dass wir nächstes Jahr vielleicht sogar äh, vorab einfach schon mal mit ein paar Leuten dazu sprechen und euch schon früher erinnern, ähm, bevor das Poyez und ähm, auch das Pornfilmfestival stattfindet, weil ähm, es sich wirklich lohnt dafür, auch im Zweifel ähm, nach Berlin anzureisen, wenn man hier nicht unbedingt mhm. wohnt, äh, wenn man sich dafür interessiert und sich wirklich mal ein paar Sachen anzukriegen gucken, weil es lohnt sich total. Jetzt haben wir doch nur über Porn gesprochen. Ja, und gar irgendwie nicht.
1: schon. Und das Lustige, also ist das spannend gerade. Ja, aber das, das Lustige ist, ich habe ja im Vorfeld doch gesagt, ne, ich kann da nichts zu sagen. Das sind zwei Sätzen abgefrühstückt. Aber ich habe auch so ein ich habe ein merkwürdiges Verhältnis zu Porn. Also mich erregt das so null. Mhm. Also es ist, ist auch irgendwie vollkommen egal, ob das äh, schön produziert und nicht Mainstream ist. Ich glaube, das ist einfach nicht mein Medium der Erregung. Mhm. Ich finde das alles total spannend und ich gucke mir das gern an, weil ich irgendwie praktisch so ein bisschen auf der Meta-Ebene interessiert bin. Ich will mhm. gucken, was sind Themen, wie werden Themen angegangen, wie werden Sachen aufgegriffen ja. und umgesetzt. Und ich, also ich freue mich dann immer, wenn es... Praktisch, also dass es jetzt gerade so eine Entwicklung gibt, dass man auch so äh, in verschiedene Richtungen Grenzen verlässt und aufarbeitet. Aber ich würde mir, weiß ich nicht, zu Hause niemals, nicht wirklich nicht hm. niemals, ich mache das ab und zu, probiere ich das aus und bin jedes Mal so, mh, ja, geht schon. Also irgendwie kann ich mich dazu befriedigen, aber eigentlich braucht es das auch nicht. Ja. Also ich bin da überhaupt nicht ja, spannend, begeistert. Ja, geht
0: auch so. Hm. Wir haben da, ja, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass ähm, tatsächlich für mich auch ganz oft so der, der Ton so ein Abtörner ist, ich brauche das Bild nicht unbedingt. Nur Bild turnt mich nicht unbedingt an. Und der Ton dazu ist aber meistens nachsynchronisiert oder einfach gefaked. Also ja. in Mainstream-Porn ist es einfach keine echte Erregung und das hört man auch, wenn man da sehr sensibel
1: drauf ist. Ich weiß nicht mehr, aber haben wir das in der letzten Folge so drin gehabt oder haben wir das rausgeschnitten? Nee, wir hatten das wir hatten das gar nicht in einer unserer eigenen Folgen erzählt, sondern als wir bei ah, 4000 also Hertz wir, so ja. waren. Oh, das
0: solltet ihr euch übrigens anhören, eine das große Empfehlung. Das haben erzählt. wir gar nicht groß äh, erzählt. Also für alle, die das nicht mitbekommen haben, wir waren ähm, Mitte des Jahres, irgendwie Ende des Sommers, ist auch noch nicht so lange her eigentlich, ähm, nee. bei Christian Konradi von 4000 Hertz und waren bei Frequenz 4000. Der hat uns interviewt zum Thema Sex. Podcasts und genau, was ist das für eine Entwicklung und warum machen wir das und so. Mhm. Ähm, das war total spannend, ein sehr schönes Gespräch und hat wirklich Spaß gemacht, oder? Also ich fand es. Das toll. war ganz zauberhaft. Ja, ja, Christian Konradi ist toll. Wir sind Fans jetzt. Ja, <lacht> aber ich war vorher
1: schon ein ganz großer Fan. Ja, stimmt, du <lacht> warst vorher Fan. auch
0: schon großer Fan.
1: Ja, genau. Aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ähm, Achso, da, genau, da, als wir da waren, sind wir auch auf das Thema Pornos gekommen. Ja, genau. Gekommen. Und dann genau. haben wir schon über die die Problematik des Audios gesprochen. Genau,
0: aber dann sagen wir es auch für all die, die das da nicht gehört haben, ist tatsächlich, ähm, also ich funktioniere da total auditiv. Für mich muss es sich echt anhören und ich reagiere sehr sensibel darauf, wenn es das nicht tut und in fast allen, also würde fast behaupten, 95 Prozent aller Fälle, die ich bis jetzt gesehen habe, ist es nicht echt oder zumindest übertrieben für den Film eben. Und das funktioniert für mich einfach nicht. Dann bin ich einfach nicht erregt. Und du hast auch gesagt, dass es bei
1: dir so ähnlich ist. Das ne? ist bei mir genau, also der, äh, die Sensibilität und das, ich bin dann abgetürnt, ist mhm. genauso. Bei mir ist es aber einfach so, ich mache dann den Ton aus Mhm, stimmt, das hast du gesagt, ja. <lacht> und dann funktioniert das. Ja. Also wir hatten auch ähm, bei diesem Ages of Sex, ich fand halt den letzten Film, Sex im Alter von 60, wahnsinnig toll. Ähm, und man hätte, also die haben dann auch zwischendrin gesprochen oder so dieses ganze Vorgeplänkel war mit Gespräch. Mhm. Da waren, ich war noch mit einer Freundin da und wir haben beide gesagt, boah, man hätte den Ton weglassen mhm. müssen, dann wäre es so gut gewesen. Also mhm. auch schlechte Dialoge im Porn. Also, dann bin ich halt irgendwie ja. sofort abgeturnt. Aber nachvollziehbar. Ich meine, das sind halt keine professionellen Schauspieler, die eine Ausbildung gemacht haben. Wie spreche ich authentisch? Ja, manchmal schon. Manchmal schon, aber so im ja. Normalfall, vor allen Dingen auch im Mainstream Porn, ja, ja, wirst du so wenig Leute finden, die wirklich ein Gefühl dafür haben, und auf der Produzentenseite ja genauso. Niemand hat gelernt, ein ordentliches Drehbuch für Dialoge zu schreiben. Ja, oder hat ein
0: Interesse daran, weil ja. das ist einfach nicht Ziel der Sache. Das ist lustig, weil für mich ist es genau andersrum. Wenn ich was gefunden habe, was ich wirklich gut finde, was super selten der Fall ist, auch weil ich super selten suche, aber wenn ich was gefunden habe, was ich gut finde, dann finde ich es meistens gut wegen dem Ton und dann <lacht> stelle ich einfach, dann höre ich das zum Beispiel über Kopfhörer und gucke mir gar nicht mehr an, was da passiert, sondern hören wir das nur noch an. Und in dem Zuge finde ich auch, AudioPorn ganz spannend. Aber das werden wir nochmal ansprechen in einer Extra-Folge, weil da gibt's, äh, sind wir auch schon gefragt worden um, über unsere Mails. Äh, trotz des fehlenden Kontaktformulars haben wir trotzdem Mails bekommen und die ähm, wieder nicht beantwortet. Jedenfalls nicht
1: zuverlässig.
0: <lacht> <lacht> genau, und was ich noch sagen wollte, ist mir nämlich gerade eingefallen, als du gerade
1: gesagt hast, ähm, Kommunikation und Sprechen im Porn und Warte so. Warte ganz kurz, ich möchte eine Ankündigung machen. Um Weihnachten werde ich frei haben und spätestens zu Weihnachten schreibe ich
0: euch allen zurück. Ich mache diese Ankündigung nicht, weil doch, solche doch, Versprechungen halte ich nicht ein. Aber
1: du kannst es. Gerne ich ich mache das. Das ist mein Weihnachtsgeschenk Oh, an alle. das ist schön. Wenn auch verspätet. Also manche mails kamen auch schon im Juli. <lacht> Wir antworten wie
0: gesagt immer. Es kann nur ein bisschen dauern. Ja. Aber genau, was ich gerade sagen wollte, dieses Kommunikationsding, fand ich beim Poies einen total spannenden Punkt, weil es gab ähm, eine Regisseurin oder Produzentin, ich weiß es nicht mehr genau, die ausgezeichnet wurde ähm, für ihre Filme und bei der zum Beispiel es einige Filme gab, also es wurden dann immer relativ viele Ausschnitte von verschiedenen Filmen gezeigt zu den jeweils nominierten ähm, äh, es gab zum Beispiel einen Film, wo auch ganz viel, also da war eine, zum Beispiel eine Frau, ähm, die den Mann anal befriedigt hat und die haben ganz viel Kommunikation dazwischen auch gehabt und so und haben sich wirklich so, man hat so gemerkt, die äh, klären jetzt gerade die ganze Zeit mhm. ab, was ist okay, was ist nicht okay,
1: wie fühlt sich das an und so. Aber war die, die haben wirklich K darüber gesprochen. Ich wollte gerade fragen, war die Kommunikation ähm, körpersprachlich, Mimik? So, oder haben Beides, die so aber die haben wirklich darüber gesprochen und mir
0: ist es in dem Moment gar nicht so aufgefallen, weil für mich ist das einfach, das ist ja, wie Sex mhm. funktioniert, nämlich ganz oft. Deshalb habe ich es im ersten gar nicht so als anders wahrgenommen und dann ähm, hat die Moderatorin aber nochmal ganz klar gefragt, als sie dann auf die Bühne gekommen ist, so, hey, bei dir ist das ja ein richtiges Thema, das wird dargestellt, das sehe ich sonst nicht, äh, warum ist das eigentlich so und warum hast du dich entschieden, das mit reinzunehmen und da dachte ich erst so, das stimmt total und sie hat auch nochmal ganz klar gesagt, diese ganzen Absprachen, die passieren müssen, auch gerade bei einem Dreh, ähm, benutzen wir ein Gummi, ähm, in welchem Moment ziehen wir das über, äh, was ist für dich okay und was nicht, fühlt sich das gerade gut an, also diese ganzen Dinge, die man beim Normal Sex natürlich jederzeit irgendwie kommunizieren muss. Es gibt irgendeinen Weg, wie man das kommunizieren muss. Die werden im Porn ja immer völlig rausgeschnitten. Du hast immer nur den Akt an sich, du hast immer nur diesen, diesen Teil, der an sich irgendwie anscheinend funktioniert. Und sie meinte auch nochmal, dass es ähm, was ist, wo ich auch total ähm, beistimmen würde, gerade bei Menschen, die vielleicht noch relativ jung sind, die noch sehr beeinflussbar sind, die noch nicht so ein gutes eigenes Gefühl für Sexualität haben und noch nicht so einen Erfahrungsschatz haben, die vielleicht viel Porno konsumieren, ähm, die haben dann im Zweifel denken dann, also... Das ist normal, das ist normal so, das muss irgendwie funktionieren, wir können nicht darüber reden oder so und gerade denen muss man doch eigentlich total vorleben, ja, es gibt Absprachen, die passieren müssen, manche Dinge müssen kommuniziert werden und vielleicht nicht nur körperlich, sondern auch verbal, weil das gehört irgendwie dazu und es läuft eben nicht immer alles rund und manchmal gehen auch Sachen schief und es ist total wichtig, darüber zu reden so und das, das fand ich einen total wichtigen Punkt, wo ich nochmal so dachte, ja, auf jeden Fall, mhm. mehr Kommunikation im Porn, aber dann vielleicht eben nicht so, Oh, äh, was ist denn, was hast denn du da für einen Vorschlag haben wir in deinem äh, Werkzeuggürtel, äh, sondern halt, hey, nee, finde ich gerade nicht geil, können wir mal die Position wechseln. Ja. Warum denn eigentlich nicht? Also, apropos, fand ich total gut.
1: apropos Kommunikation, ähm, wir haben da auch noch sowas offen. Ja. Ähm, wir haben, als wir uns entschlossen haben, den Podcast zu machen, ist jetzt auch fast ein Jahr her. Ist crazy wir haben fast einjähriges so, noch also nicht ganz noch nicht ganz, nicht ganz. Das jedenfalls wir dann noch. jedenfalls von der Idee ich meine rausgekommen sind wir erst im ähm, Mai ja. ähm, hatten wir die erste eine unserer ersten wirklich Probeaufnahmen wo wir einfach probiert haben wie fühlt sich das an mit dem Mikro und haben wir da Bock drauf können wir das uns vorstellen hatten wir eine Folge aufgenommen zum Thema Kommunikation beim Sex und rund um den Se um, um Sex und so weiter die dann halt technisch so schlecht war, dass wir sie nicht genommen haben, aber die eigentlich inhaltlich ganz spannend ist, die wir immer noch mal machen wollten. Die wir
0: noch machen werden, wir werden
1: es Wir werden sie machen, wir haben sie immer nur aufgeschoben. Ich, ich äh, greife das gerade auf, weil ich eine Hörermail vor mir habe, die ja. darauf abzielt. Ähm, also wir werden dazu auf jeden Fall mindestens eine Folge machen. Eigentlich äh, könnte ich mir da zehn verschiedene Folgen vorstellen, aber wir fangen irgendwann mal mit einer an. Ähm, zum Thema Kommunikation und wie spricht man über Sex. Und ich möchte das ganz kurz, ich werde es nicht vorlesen, weil diese Mail unfassbar lang ist, aber ganz, ganz wunderschön. Vielen Dank an Elmar, der uns geschrieben hat. Also äh, riesen Eine zauberhafte Mail. Wirklich äh, ganz viel Lob, auch ganz, ganz süß, äh, wirklich ganz süß formuliert. Ich hatte ein ganz warmes Gefühl in meinem kleinen Herzen, als ich das gelesen habe. Und er hatte aber auch einen Kritikpunkt und eine Frage, also es war so ein bisschen Kritik und Frage, er meinte, dass wir relativ technisch über Sex sprechen, mhm. also wir sprechen vom Penetrieren, Penis, Vagina und so weiter, das ist ihm so ein bisschen zu kalt, Ja. was ich total nachvollziehen kann, ähm, wo ich aber ganz kurz, also einfach sage, ich weiß gar nicht, wie es für dich ist, aber warum ich das so mache, mhm. ähm. Das ist eine relativ bewusste Entscheidung, weil ich finde, dass die deutsche Sprache furchtbar schlecht dafür geeignet ist, um über Sex zu sprechen. Mhm. Also ich, ich das ist tatsächlich aus einer Not heraus. Also ja. mir fehlt Vokabular, um in so einer Situation wie hier, wo es auch, also wo es gar nicht sexy sein soll, über Sex zu sprechen, ohne dass es technisch klingt.
0: Ja, ich glaube, da sind wir wieder bei dem alten Problem. Es gibt entweder Verniedlichungen, die wir nicht benutzen wollen, oder eben relativ hartes, gewaltvolles ja. Vokabular. Und dazwischen gibt es eigentlich nur medizinisches Vokabular, was dann irgendwie, was wir dann halt vielleicht manchmal auch so als Mangelalternativen benutzen. Aber da spielt ja noch was anderes rein. Für mich ist es nämlich auch so, also zwei Dinge eigentlich, nämlich erstens, wir könnten auch vieles ausklammern, dadurch wäre es irgendwie poetischer, also ne, man kann viele Dinge anders, man kann sie umschreiben
1: ja, und nicht klar und, benennen.
0: Und nicht klar benennen, dadurch wirkt es dann gleich irgendwie viel, weiß ich nicht, viel zärtlicher und so umarmender vielleicht auch und so. Aber das ist im Zweifel ja genau das, was wir eigentlich ja ein bisschen vermeiden wollen. Wir wollen ja nicht. Also, weil Es hat dann auch schnell sowas von ah, mein da unten und mein, also weißt du, wie ich ja. meine, das ist dann schnell so ein ähm, ah, Dinge, die ich nicht benenne und so und das ist genau das, was wir vermeiden wollen. Wir wollen ja genau Dinge benennen. Ja. Wir wollen ja über Dinge ganz klar sprechen, über die vielleicht sonst eben so nicht klar gesprochen wird. Ähm, und das andere ist aber auch so ein es geht eben auch manchmal um um vielleicht technische Dinge, weil und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wie eben so romantische Dinge auch nicht immer so ansprechen, weil es geht eben in erster Linie erstmal um Sex und nicht unbedingt um eine liebevolle Bindung, die da oft mit dranhängt, aber das ist dann, war in manchen Folgen auch einfach nicht das Thema. Also wenn wir über Handarbeit sprechen oder über ähm, weiß ich nicht, Analsex, was wir jetzt noch nicht haben, dann äh, reden wir nicht darüber, wie liebevoll man sich gerade mit dem Partner irgendwie einig sein muss, um das oder zu tun. Oder wie sondern, das ist. Oder genau, sondern dann geht es oft eher auch um die Fragestellung, wie mache ich das eigentlich, wie muss ich das vorbereiten? Also wirklich so ganz handfeste Anleitungen oder Tipps und Dinge, die wir erlebt haben und so. Aber ich äh, kann, kann das durchaus nachvollziehen. Also Ich kann
1: das total nachvollziehen. Und äh, das ist auch was, was mich manchmal so... also in dieser gefangenen Rolle dann auch selber so ein bisschen nervt. So, ja, ich will eigentlich was anderes benutzen, aber es gibt nicht wirklich eine Alternative. Yeah. Und ich finde, ähm, weiß ich nicht, ich finde, Penetration ist für mich mittlerweile so gebräuchlich, dass ich das einfach als relativ neutrales Wort wahrnehme. Ja. Aber es ist ein grauenhaftes Wort. Ja. es ist ein grauenhaftes Wort. Ach. Aber das ist ja auch so eine Gewöhnungssache und ja, wie total. man das in welchen Kontexten immer wieder hört, das ist für mich auch gar nicht so sehr medizinisch, technisch mehr angehaucht, sondern das ist für mich halt echt so. Ja, ich kann jetzt also was, was sagt man? Was genau? Was wäre denn die Alternative zur Penetration? Naja, Ein, ich, einen reinstecken. <lacht> ja, ja, genau. Also ich wüsste gerade nicht für diesen Kontext, ja. was ich stattdessen verwenden möchte. Also ja. ich würde mich nicht wohlfühlen, weil das irgendwie Männliches
0: nicht Genital in weiblichen Genital.
1: <lacht> ja gut, das ist aber nicht weniger technisch. Ja, eben. <lacht> aber irgendwie vom Ficken zu sprechen, das ist... Ja, nee, das geht auch gar nicht. Also es geht für mich, also ich kann schon, wenn ich zum Beispiel Sex habe, sage ich schon ganz gern, fick mich beispielsweise. Mhm. Also jetzt vielleicht auch nicht. Immer. <lacht> also dann sage ich auch nicht, bitte penetriere mich jetzt. <lacht> Das finde ich gut. Also, ne? Das, das sage ich nächstes Mal. Das ist, das ist ja total Bitte, cool. bitte. Ich möchte so gerne, dass du mich jetzt penetrierst. Und jetzt möchte ich dich penetrieren. <lacht> ähm, nee, aber das ist genau das. Also, das, das kann ich irgendwie in so einem. Ähm, eher leidenschaftlichen, wirklich in der Situation mm. Kontext, habe ich natürlich auch andere Worte, ja. die dann auch für mich passend sind. Ja. Aber wenn ich hier im Studio sitze mit dir über Sex rede, auf eher so einer ja. für mich Übergeordneten und gerade also ja, ich werde ja ja, ich werde ja jetzt davon auch nicht erregt, das ist eher so ein Erfahrungs. Ja, ich bin schon ganz feucht im Höschen
0: hier. <lacht> Nein, aber das ist tatsächlich ähm, und ja auch, was dazu kommt, die Menschen, die uns hören, wissen wir ja auch gar nicht, in was für einer Situation ihr gerade seid. Also es kann gut sein, ihr spült gerade nebenher ab oder, weiß ich nicht, strickt oder fahrt Auto oder so. Oder ihr seid vielleicht tatsächlich wirklich gerade in einem erregten Modus, aber das wissen wir ja nicht. Ja. Also ich gehe immer erstmal davon aus, dass am anderen Ende Menschen sind, die gerade relativ genauso neutral meine, meine sich Schwester damit befassen. Meine hat so.
1: mir letztens erzählt, dass sie den Podcast immer hört, wenn sie das Haus... Ähm die, wie heißt das denn? Hausarbeit? Ja, also dieses. Put, äh, Hausputz macht sozusagen? Ja, also nicht Hausputz im Sinne von Wohnungen aufräumen und, und säubern, sondern ähm, es gibt doch immer, manchmal sind das noch so Überbleibsel aus DDR-Zeiten, ähm, so Putzpläne, dass man den Hausflur reinigen muss. Kehrwoche ah, meinst ja, du? Kehr- und Wischwoche. Ah. Wenn sie das macht. Hört sich scheinbar ab und zu dem Podcast, was ich so irgendwie eine schräge Vorstellung finde. Aber das, das. habe
0: ich schon häufiger gehört. Ich habe, ich habe schon Dinge also Situationen, in denen Menschen unsere Podcasts hören. Autofahren? Und, ah, Autofahren haben wir gehört, aber ich habe schon mindestens dreimal jetzt gehört. Ich höre das immer, wenn ich mich in die Badewanne lege. Ja. Das finde <lacht> ich auch sehr süß. Und ganz häufig habe ich auch gehört, Hausputz ist auch so ein Klassiker. Wenn ich gerade abspüle, wenn ich gerade putze, wenn ich gerade aufräume.
1: Aber oder das so. ist für mich
0: auch so eine klassische Situation, wo ich Podcasts höre. Das Lustig, weil ich, ja, da kann ich auch noch erzählen, aber ich höre meistens Podcasts auf dem Weg
1: zur Arbeit zum Beispiel oder ja. auf dem Weg so auf dem Weg irgendwie, so von A nach B. Ja. also da höre ich es auch ganz gern, aber tatsächlich passiert es relativ selten, weil meine Wege so kurz sind. Mm, ja, okay. Ähm, mhm. Genau, also erstens wissen wir auch nicht, in welcher Situation ihr gerade seid. Ja. Und tatsächlich hat ja auch jeder so seine eigene Konnotation. Also, wir haben, glaube ich, in dieser Probefolge auch darüber gesprochen. Ich fand das, ich hatte irgendwann einen Sexualpartner, mit dem ich mich äh, relativ nüchtern auch darauf geeinigt habe, dass Pussy für uns ein, ein okayes Wort ist. Also mhm. dass er meinte so, ich, ich möchte nicht Vagina sagen und weiß ich nicht, Muschi nicht und ich, und wir haben uns dann einfach so sehr einvernehmlich auf Pussy geeignet, dass das auch überhaupt nicht abwertend gemeint ist, mhm. sondern das ist so unser Wort jetzt dafür. Ja. Wo du ja auch gesagt hast, das würde für dich gar nicht gehen. Nee, weil du nee, das Pussy war nicht
0: das Problem. Fotze war das Problem. Fotze war geht für mich gar nicht. Das ist für mich so ein absolutes Unwort. Das ist so negativ besetzt. Nie im so Leben würde ich mich selbst und meine Körperteile als Fotze bezeichnen. Aha. Und ich würde auch, ich benutze das Wort grundsätzlich nicht, auch nicht als Schimpfwort. Ich finde es ein richtig schlimmes Wort. Ja. Das, ja, ja, das war. Ich weiß das noch, da haben wir schon mal gesprochen. Vielleicht war das auch. Fatsch. Aber das ist lustig, weil ich habe ähm, mich mit jemandem unterhalten, der gemeint hat, der ist Australier und der ist. Ähm, äh, bei denen ist zum Beispiel <lacht> Kant gerade so ein großes Ding. Also <lacht> Kant, was ja, ja eigentlich so übersetzt wird als, ne? also mehr oder weniger eben auch Forze. eigentlich fast eine Äquivalenz zu Frotze, vielleicht yeah. nicht ganz so extrem, aber schon. Ähm, und in Australien meint er, ist das mittlerweile so ein Wort, wie vielleicht bei uns irgendwie geil oder so, das so ganz aus diesem Kontext mittlerweile schon fast rausfällt. Ja, ja. Also dass Menschen einfach benutzen, you can't und so und, und in ganz vielen Zusammenhängen benutzen und auch noch nicht mal mehr unbedingt abwerten, sondern das einfach irgendwie so einbauen und es hat schon nicht mehr als wenn du dann sagst so hey weißt du eigentlich was du da gerade sagst dann denken sie kurz drüber nach und merken stimmt aber eigentlich ist das wort an sich schon gar nicht mehr diese besetzung die es eigentlich ursprünglich mal ja. war solche sachen passieren ja auch muss ich nur gerade dran denken
1: ja. ja aber das ist also da sind ja eben genau diese ähm, ganz persönlichen grenzen was nehme ich als abwertend war, was ist für mich ein wort was okay ist wie muss auch die Situation sein, dass es für mich okay ist? Ganz mhm. unterschiedlich und ich glaube, deswegen versuchen wir möglichst neutrale Begriffe zu verwenden. Aber ist das das, was er meint? Ich hätte jetzt, ähm,
0: jetzt eher gedacht, dass er vielleicht meint, dass wir insgesamt vielleicht so ein bisschen... Zu technisch sind? Ja, und zu wenig so auf den, den liebevollen Part vielleicht eingehen beim Sex. Ich habe ja das Gefühl, dass wir das durchaus tun, aber wir tun es natürlich mit Worten. Also wir, wir umschreiben nicht viel, sondern... Ich glaube, dass wir tatsächlich ähm, vielleicht schon auch manchmal ähm, vieles so voraussetzen, weil für mich ist das klar und für dich ist das klar. Mhm. Wir sind, glaube ich, beide relativ selektiv in der Auswahl unserer Sexpartner oder zumindest auf jeden Fall in der Auswahl unserer Beziehungspartner. Dass ähm, es für uns so selbstverständlich ist, dass, dass wir das gar nicht thematisieren. Mhm. Genau, dachte ich gerade. Das weißt du, dass wir das so mitklingen lassen, weil für dich und mich ist es klar. Und mhm. wenn nur du und ich im Raum sind, dann brauchen wir uns das gegenseitig nicht zu erzählen sozusagen. Aber wenn andere Leute uns zuhören, vielleicht mhm. vermissen sie das
1: dann. Vielleicht.
0: Wir sind sehr liebevoll übrigens.
1: Ja. Ja. Und wir lassen auch nur liebevolle Menschen in unser Leben. Nicht nur, aber meistens, ja. Ja. Manchmal hat man auch so einen Griff ins Klo.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, oder manchmal
0: braucht man vielleicht auch eine Grenzerfahrung. Ja. Ist auch manchmal wichtig, ja. Aber tatsächlich, ja. Ich habe
1: heute unfassbar oft Griff ins Klo gesagt. Echt? Das ist das erste Mal jetzt auf Band? Nee, ich glaube, ich habe das auch im Zusammenhang mit dem Pornfilmfestival kurz ah, okay. gesagt. okay.
0: <lacht> Ihr könnt ja Bullshit-Bingo spielen mit
1: unserem Podcast. Du kannst es ja nachher nochmal unauffällig ändern.
0: Ja. Also ja, ich überlege gerade die ganze
1: Zeit. Vielleicht sollten wir mal so eine, so eine Kuschelfolge machen.
0: Ja, ich habe auch, äh, wir haben letztens auch was geteilt auf Facebook zu jemandem, der das beruflich macht, Kuschel, Kuschelpartner zu
1: sein. Ach so, ja, ja, das, ich, ja das, ist, das ist eine ganz zauberhafte Idee. Darüber denke ich, das ist mein großes Problem gerade. Als Single, Dass du Kuschelmenschen möchtest? Als, als, als Single äh, ist es mit dem Kuscheln nicht so einfach. Hm. Ja, da habe ich ja gerade, das ist sozusagen eine
0: andere <lacht> Neuigkeit, die wir die ganze <lacht> Zeit so ein bisschen ausgespart haben, weil sie auch einfach nicht relevant nicht, war. Nicht wirklich. Aber wenn vielleicht macht es doch Sinn, auch für die Zukunft, wenn solche Fragen aufkommen, das nochmal zu sagen. Weil das tatsächlich auch was war, fällt mir gerade auf ähm, was häufiger auch so ein bisschen als Rückmeldung kam, ja, ihr redet immer nur so über dieses, dieses Single-Frauen-Ding. Und das war ja beim letzten Mal, als wir über Hörermails gesprochen haben, ja auch so ein großes Thema mhm. von wegen, dass so der Eindruck entstanden ist, wir würden hier irgendwie einen Mann nach dem anderen durch, durch also uns da so durchhangeln irgendwie von A nach B und die alle auswechseln die ganze Zeit. Was erstens sowieso nicht zutrifft und zweitens im Moment bei mir gar nicht zutrifft, weil ich nämlich jemanden kennengelernt habe, den ich ganz besonders toll finde und mit dem ich jetzt auch schon seit ein paar Monaten ganz fest zusammen bin und ähm, ja, da überhaupt kein Bedürfnis habe mit irgendwem anders da gerade irgendwie mich auf irgendeine Art und Weise durchzuhangeln. Und da Kuscheln zum Beispiel ein ganz großes Thema mhm. natürlich. Mit dem kuschel ich sehr viel. Ja,
1: aber ich ähm, äh, ja, ich bin neidisch. <lacht> 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 ähm, ich meinte aber mit Kuschelfolge tatsächlich, aber vielleicht buche ich mir einfach so einen Kuschelpartner, Partnerin. Ich kenne jemanden, der regelmäßig Kuschel, so
0: Kuschelpartys organisiert und oder teilnimmt. Ich kann dich gerne mal
1: informieren mir, Du nächsten. hast mir das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich finde, also ich meine, ich bin da auch, das ist so eine selbstgebaute Misere. Ja. Also natürlich könnte ich auch ohne Beziehung mit Menschen kuscheln. Ja. Also diese Optionen wurden mir auch schon angeboten. Aber ich finde das immer so, ich, das ist für mich halt krass viel näher als Sex. Ja. Und das kann ich mit ganz, ganz wenigen Menschen eigentlich nur. Also mhm. das ist so ein... Ich weiß auch nicht, ob da so eine Kuschelparty oder ein gebuchter ja. Kuschelpartner, Partnerin, die wirkliche Alternative ist, weil ich das eh nicht so gut kann mit. Es ja. ähm, geht mir übrigens ganz ähnlich.
0: Aber das ist lustig, ne? weil ich hab, musste da letztens auch nochmal drüber nachdenken. Ich habe nämlich ein ganz krasses Kuschelbedürfnis, grundsätzlich. Ich habe ein ganz starkes ich Bedürfnis auch. nach Nähe und nach körperlicher Nähe, die bei mir fast ausschließlich dann befriedigt wird, wenn ich wirklich einen Partner habe, den ich so gerne mag, dass ich mit ihm wirklich auch kuscheln möchte, wie es jetzt gerade in dem Fall der Fall ist, mit dem ich, äh, mit dem ich sozusagen zugestehe, mir so nah zu sein und mit dem ich es auch genießen kann, dass er mir so nah ist und ähm, ich fand es aber nochmal so lustig, dass ähm, ich glaube, dass es in meinem Freundeskreis, also in unserem Freundeskreis ganz oft Menschen sind, die, die, dieses, die so ein ganz starkes Kuschelbedürfnis haben und gleichzeitig dieses, ne, also. Dieses aber trotzdem. Wir, kann, wir befriedigen dieses Kuschelbedürfnis gegenseitig ja nicht. Also, du ja. und ich kuscheln auch nicht wirklich miteinander, nee. obwohl wir beide wissen, dass wir ein Kuschelbedürfnis ja. haben. Aber ich, ich kenne dieses Gefühl total gut, das, was du beschreibst. So dieses, das ist dann irgendwie nicht, da kann man sich vielleicht nicht so richtig rein entspannen oder so. Ja. das ist echt Das ist total streck.
1: komisch. Also, ich, ich kann mir das auch nicht so richtig erklären. Also, selbst ähm, mit Menschen also die ich wirklich gerne mag und die ich die ich wirklich auch vielleicht über einen längeren Zeitraum treffe ähm, und mit denen ich mir körperlich sehr sehr nah bin vor allen Dingen auch auf einer sexuellen mhm. Ebene ich finde das super schwierig also ich kann das echt fast nie zu diesem Kuschel äh, zu dieser Kuschelebene überzugehen und aber in, in so richtigen Partnerschaften aber schon dann schon dann mhm. auch also total eigentlich total unproblematisch und auch recht fix, mhm. aber es braucht für mich glaube ich so ein ganz klares Setting.
0: Ja, ich weiß total was du meinst. Es braucht einen ganz klaren Rahmen. In der also, Beziehung ist es okay und alles andere ist dann so ein schwammiges mm -hmm.
1: Grauding und dann weiß man schon nicht ja, mehr. Das macht ich mich bin, dann auch immer nervös. Genau und ich bin aber auch, also ich, das bezieht sich ja auf so andere Sachen. Das lachen alle immer so ein bisschen, weil ich ja niemanden bei mir übernachten lasse. <lacht> stimmt. Und auch total ungern, woanders übernachte. ja ähm, Also ich bei, für viele ist es recht normal, selbst also selbst irgendwie den One-Night-Stand noch bis zum nächsten Morgen ähm, übernachten zu lassen. Ich kann das gar nicht. Hm. Und ich hatte irgendwann im Sommer hatte ich Sex mit ähm, einem Freund, der dann auch bei mir übernachten durfte. Also es war halt eh irgendwie mega früh beziehungsweise, also spät, schrägstrich früh mhm. und ich hätte ein wahnsinnig schlechtes Gewissen gehabt, ihn rauszuwerfen. Es war aber auch okay. Also ich habe mir diese Frage gestellt, so, oh Gott, jetzt ist wieder diese Frage im Raum, äh, darf ich hier schlafen oder nicht oder was machen wir? ja Und ich habe dann immer so ein ganz, ganz beklemmendes Gefühl, wenn Menschen bei mir übernachten wollen. Also ja. halt vor allen Dingen so Sexualpartner. Bei Freunden gar nicht so, also übernachten auch Freunde bei mir, das ist fein, aber so, so Sexpartner, mhm. Das geht gar nicht. nicht. Also, das kann ich auch nicht, wenn ich mich, selbst wenn ich irgendwie verknallt bin und wir uns häufiger treffen, das ist super schwer für mich. Mhm. In dem Zusammenhang ging das dann ganz gut, weil wir halt so eine freundschaftliche Basis hatten und das eher so, okay, wir sind Freunde und sind jetzt irgendwie zufällig im Bett gelandet. Klar kannst du hier schlafen. Das war dann auch echt, ich habe das gemerkt, ich war dann irgendwie super entspannt und alle waren so. Was, der hat bei dir geschlafen? Also es war nicht so. Was, der hatte Sex? Oh Gott, Leute, du hast sieben bei dir übernachten und ich war so, ja. big. <lacht> und ich war so, ja, das war auch sogar ziemlich nett. <lacht> ja, es war echt, ja. War und das
0: kann ich echt nicht. Äh für jeden ist Intimität halt irgendwie auch was anderes und ich finde auch, das Kuscheln ist für mich nicht, nicht intimer, aber es ist eine ganz andere Form ja. von Intimität mhm. einfach, ja, total. Also. Ja, für alle da draußen, die vielleicht regelmäßig mit mir zu tun haben, ich weiß nicht, ich kann nicht für dich sprechen, das musst du selber sagen, aber für mich ist es so, ich freue mich tatsächlich jedes Mal, wenn jemand selber die Initiative ergreift und mich umarmt zum Beispiel ja. und mich ankuschelt auf irgendeine Art und Weise, wenn es jetzt nicht irgendwie ungewollt sexuell oder so, das nicht, aber wenn jemand einfach irgendwie Kollegen, Freunde, ähm, die irgendwie, ich merke dann oft, dass so ein Impuls da ist und ich glaube, ich so total ausstrahle, nee, lieber nicht, aber eigentlich innerlich denke ich immer, ja, Umarmlich. Von dem her, wenn ihr zögert, tut's einfach. Ihr dürft mich jederzeit umarmen und ich bin dann vielleicht ein bisschen steif und kann mich nicht so richtig rein entspannen. Aber eigentlich, innerlich, rufe ich ja.
1: Danke. Ich möchte zustimmen. Ja. Und können wir vielleicht so eine, können wir so eine private Kuschelparty machen? Also wo wir nur Leute einladen, die wir kennen und mögen? Ja, finde ich gut. Und mhm. dann kuscheln? Können wir ja mal andenken mit Fremden, weiß ich nicht, ob ich das auf so einer Party könnte, aber mit
0: so Freunden kuscheln. Wir haben ja auch ähm, beim, beim Pornfilmfestival und davor Leute kennengelernt, äh, die jetzt gerade in einer anderen Stadt eine Sexparty vielleicht gründen wollen. Ach so, wollen. ja. Wenn die das wirklich tun und wenn sie wirklich äh, genau so weit sind, dann laden wir sie bestimmt nochmal ein und fragen sie ein bisschen aus, was man da so machen muss und wie das so gelaufen ist und so. Aber, ähm, aber die machen ja eine Sexparty. Die machen eine Sexparty, aber ich meine im Endeffekt sind das auch einfach, die haben sich auch einfach gedacht, so ja, wollen wir gerne mal ausprobieren? gibt's bei uns nicht? Machen wir halt ah, selber. So. Von dem her könnten wir auch einfach sagen, hm, wollen wir gerne haben, machen wir jetzt einfach selber eine Kuschelparty.
1: Mhm. Können wir ja nochmal auf Tape drüber sprechen. Ja. Ich muss noch eine andere Ankündigung machen. Ähm, <lacht> Lili guck Was? Was denn? Ähm, ich habe geheiratet, bin schwanger und wandere aus. <lacht> Nein, ähm, wir hatten das schon auf verschiedenen Kanälen so ein bisschen kommuniziert, aber das mhm. noch nie hier im Podcast so ganz klar benannt. Also wahrscheinlich ist es schon aufgefallen, dass wir gerade sehr viel unregelmäßiger veröffentlichen. Ja.
0: Ähm,
1: das wird in naher Zukunft wahrscheinlich auch nicht so viel besser. Was nicht daran liegt, dass wir keinen Bock mehr haben, sondern was einfach daran liegt, dass wir unfassbar gestresst und eingebunden vom Rest des Lebens sind. Ja, das stimmt. Tatsächlich hätten wir, glaube ich,
0: beide gerne noch mehr, viel mehr Zeit für mhm. den Podcast, weil wir es beide ganz toll finden. Aber im Endeffekt ist es eben doch einfach nur ein Hobby. Mhm. So, so toll wir das finden, dass ihr alle zuhört, aber solange niemand dafür bezahlt und wir auch gar nicht die Möglichkeit haben, das überhaupt in unserem Alltag einzubinden, selbst wenn ihr dafür bezahlen würdet und dann könnten wir trotzdem nicht unbedingt mehr Zeit schaffen, ähm, ist es eben leider was, was so ein bisschen hinten abfällt. Ja, was zeitlich einfach eingeschränkt sein muss. Ja. Das ist leider so. Ähm, aber ich, also ich glaube ja, dass ihr euch trotzdem alle freut, oder? Wenn das, Ob das jetzt nun alle zwei Wochen oder alle vier Wochen kommt, freut ihr euch so oder so, oder? Manchmal sind es ja vielleicht auch alle drei. Wir gucken einfach. Wir machen das einfach so, wie es für uns okay ist. Und dafür machen wir es vielleicht auch länger.
1: Ja. Und hätte heute die, die SD-Karte uns nicht im Stich gelassen, hätten wir auch zwei Folgen hintereinander rausballern können, aber. Tja. Tja,
0: manchmal soll es nicht sein. Mhm. Thema Menstruation. Unser Herz blutet jetzt. Das ist, ja. Sonst nichts. Sonst leider nichts.
1: Das, ja, war schön. das war
0: schön. Jetzt müssen wir noch ein, zwei Sachen zum Abschluss sagen. Nämlich erstens, dass wir natürlich wie immer bei KiezfM aufgenommen haben. Kiez FM in der Trautenaustraße Straße in Berlin. Ihr solltet euch auf jeden Fall überlegen, falls ihr einen Podcast macht, solltet ihr es hier aufnehmen. weil es Wir ist haben auch sogar schon jemanden, jemanden angeworben. Wir haben schon jemanden angeworben. Bald kommt ein toller neuer Podcast auf ja, den Markt. Der überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was wir machen. Nein. Aber vielleicht kündigen wir ihn trotzdem mal an. Wer weiß. <lacht> ähm, genau, aber genau, also wenn ihr da Interesse dran habt, dann guckt euch das mal an im Internet. Ähm, www.kiez.fm.de Nee, keats.fm. Keats.fm, genau. Aber die Mailadresse ist mail.kiez.fm Ja. Genau, so oder so, schaut es euch an. Tretet in Kontakt mit
1: Adrian oder Felix, die das organisieren.
0: Genau, alles
1: wahnsinnig herzig, unkompliziert und tolle Technik, die man sich nicht selbst kaufen muss, wenn man erstmal ausprobieren will. Genau. Das war das eine und das andere war. Was müssen wir noch sagen?
0: Ich, wo, ich wollte einmal was sagen, was so ein bisschen, jetzt wird es kurz kitschig, es tut mir leid. Oh. Es wurde ja mehr Liebe gewünscht, ich kann gerne ein bisschen mehr Liebe geben. Ich äh, wollte mal ein kleines Shoutout machen. Zu all euch tollen Hörern da draußen. Weil ich mir jedes Mal wieder das Herz aufgeht, auch wenn wir so selten antworten. Bei jedem einzelnen Kommentar, bei jeder ja. einzelnen Erwähnung, bei jedem einzelnen ähm, Brief, E-Mail sozusagen, die wir bekommen. Ich freue mich jedes Mal love? in Keks und mein Herz geht, quillt total über. Es ist wunderschön. Es macht wirklich Spaß. Danke, mhm. wollte ich sagen
1: eigentlich noch. Ja.
0: <lacht> mhm. Was ihr nicht sehen könnt. Lotte grinst auch gerade wie ein Honigkuchenpferd. Ja, <lacht> selig vor sich. Das, hin. Diese
1: Menschen sind da ganz, ganz zauberhaft da draußen. Ja. Das ist echt was, was wir so nicht erwartet haben. Nee, das stimmt. Also, ihr wir seid viel nicht... toller, als wir gedacht ja. haben. Cool. <lacht> <lacht> okay. Dann bis zum
0: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Folgt uns auf Twitter oder Facebook und lasst uns ein. Eine kleine Rezi da auf iTunes, wenn ihr uns gut findet.
1: Oder schreibt uns Mails, die wir spätestens zu Weihnachten beantworten, also ich. <lacht> Jetzt könnt ihr noch schnell alles äh, losschicken, dann kann ich das alles abarbeiten von genau. Zu Weihnachten. Mail at sextapes-podcast.de Genau. <lacht> Macht's gut. Bis dann. Tschüss.